1: Willkommen bei Vibe mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn, son, where'd you find this? Willkommen beim offiziellen Vibe mit Visi Jahresrückblick 2022. ein altbekannter Runde. Ich freue mich vorstellen zu dürfen den Homie Florio Vio. Was geht? Was geht? Was geht? Bisi ist auch wieder mit dabei. Yes, sir. Der slawische Johnny Depp, a.k.a. Johnny Deep, Nivito. Schön, dass du wieder da bist. <lacht> What's poppin', Jeans? <Jeez. lacht> Und natürlich unser Deutschrap-Experte Nummer 1, Martes Was geht? Back im Game, oder? Lange schon nicht mehr hier gewesen. Ganz genau. Jeder von euch war dieses Jahr schon im Podcast, das war mir wichtig. Also, ähm, ihr habt euch äh, einige schon öfters, ne? einige vielleicht zu oft. <lacht> Aber äh, jeder von euch war dieses Jahr schon dabei. Und äh, ich meine, es ist die Runde, die jetzt die letzten zweimal dabei war. Deswegen... Äh, Ihr wisst, wie es geht, ihr wisst, wie es funktioniert für die, die das erste Mal den Jahresrückblick bei Vibe mit wie sie hören sollten. Ich werde es noch mal kurz erklären. Äh, jeder von uns, alle meine tollen Gäste werden ihre Top 5 Listen präsentieren, die Top 5 Projekte des Jahres 2022. Ob das Alben, EPs oder Mixtapes sind, ist egal, aber es sind auf jeden Fall Longplayer, mehr als zwei oder drei Songs. Äh, dabei ist es egal, aus welchem Land die kommen. Also wenn sie sagt, die Nummer 1 ist ein tschechisches Album, die Nummer 2 ist Honestly Never Mind und Nummer 3 ist, keine hm. Ahnung, irgendwie Katzengesang aus Sri Lanka, dann ist das auch <lacht> vollkommen okay. Es geht einfach nur darum, die Top 5 Projekte, unsere Top 5 Projekte des Jahres zu präsentieren. Wir werden das Ganze natürlich kommentieren, analysieren, sprechen über unsere Überraschungen und Enttäuschungen des Jahres und natürlich, was wir uns fürs neue Jahr wünschen, Jungs, ich würde sagen, wir starten. Ich habe mir vorhin so eine kleine ähm, Reihenfolge überlegt, wer anfangen soll. Äh, letztes Jahr hat Bisi begonnen. Der wollte aber heute seine, seine Hot Takes sich eher fürs aufs Ende <lacht> aufsparen. Diesem, äh, diesem Wunsch will ich nachkommen. Deswegen würde ich sagen, Flori, warum gehst du nicht gemeinsam mit uns durch deine Top 5, beginnend bei deiner 5, Sehr gerne, endend Bro. bei deiner 1, sofern du das natürlich irgendwie geordnet hast. Let's okay.
2: go. Auf geht's. Ich habe natürlich immer wieder eine längere Liste erstellt, so traditionell, ähm, immer am Ende des Jahres. Einer meiner Höhepunkte, ähm, Top 5, hat sich bei mir so zusammengestellt. Ähm, Nummer 5 habe ich ein Album, was erst vor kurzem rauskam, also tatsächlich noch gar nicht so lange Zeit hatte, sich eigentlich zu etablieren, aber wo ich doch überzeugt bin, dass es da reingehört. Und das ist ähm, SOS von Scissor. Ähm, das kam glaube ich vor zwei, drei Wochen ungefähr erst. Ja, aber, vor zwei sogar. Ja. ja, aber hat mich tatsächlich äh, sehr überzeugt, höre ich auch nach wie vor wirklich fast täglich und ja, was soll ich sagen, ist ein überragendes Album geworden, hat zwar lange gedauert, zu, ihr letztes kam glaube ich vor fünf Jahren oder so, aber hat sich gelohnt, also man merkt, dass da viel Arbeit reingesteckt wurde. Produktionsmäßig sehr interessant und gefällt mir zum Beispiel auch viel besser als das letzte, was ja schon hochgelobt wurde. Also ich kann damit sehr viel anfangen und ich denke sogar, wenn es noch eher rausgekommen wäre, hätte ich es vielleicht sogar noch höher gerankt. Also bin wirklich sehr begeistert.
1: Nice, das ist das eine Album, was ich nicht gehört habe dieses Jahr. Ich habe es einfach noch nicht geschafft. so Vor nicht. Weihnachten war viel los und äh, ähm, ich will ihr gar nicht das Talent absprechen. Es gab ja viel Diskussion. Sie war ja auch sehr unglücklich, weil sie ist ja bei TDE gesigned, oh, beim selben Label wie Kendrick Lamar. Und da gab es doch immer mal wieder. Twitter-Beefs und dergleichen, dass sie sich nicht kümmern würden
2: um ihr Album-Release. Es hat sich immer alles ewig verzögert, die wollte sicher auch schon eher releasen, aber TDI ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, seinen Künstlern das zu ermöglichen. Also da muss man wirklich ewig warten. Absol hatte zum Beispiel auch vor kurzem Release und das sind glaube ich auch fünf, sechs Jahre seit seinem letzten Album schon wieder. Also es ist wirklich ein furchtbar geführtes Label, aber hat halt unheimlich talentierte Künstler.
1: Und hat, dir, hat dir bei SOS die Musik gefallen oder waren das dann doch eher die Promo Bilder? Das waren rein musikalische Gründe,
2: warum das Album hier in den Top 5
1: steht. Aber Nein, alles gut. Ist natürlich äh, das eine ist auch ein riesiger Erfolg, gerade Streaming. Also ich glaube, das, das gibt dir recht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn du sagst, es ist ein Top 5 würdiges Album, dann, dann bin ich safe gespannt. Definitiv,
2: so. weil sonst hätte ich so kurzfristig nicht doch noch so hoch mit reingenommen. Also ich bin echt immer noch begeistert. Mm. Nummer vier habe ich tatsächlich ähm, auch, wahrscheinlich ein Album, was jetzt vielleicht nicht alle hier gehört haben, aber für mich ist schon das ganze Jahr eigentlich oben hält und das ist Weißes äh, von Violent, das ist ein relativ mhm. junger Underground-Systemsler. Um, noch nicht allzu bekannt, aber hat ein großartiges Projekt hingelegt. Es ist jetzt kein herkömmliches Hip-Hop-Album, sondern eher 80s-Inspired, Synth Sounds um, zusammen entstanden mit Mike Dean tatsächlich, der da in der Produktion auch mit beteiligt war. Um, ist auch ein großartiges Album. Also es sind, glaube ich, zwölf Songs. Für mich auch kein wirklicher Ausfall. Also läuft richtig gut durch und ist eines von zwei tatsächlich 80s-inspirierten Alben, die in meiner Top 5 sind.
1: Okay, okay. Kleiner alles Tipp klar. vielleicht
2: für die, die es noch nicht gehört haben. Lohnt sich auf jeden Fall zumindest mal reinzuhören. Ist jetzt vielleicht nicht geschmacklich für jeden, aber kann man ja probieren. <lacht>
1: Ich habe das durch dich gehört. Also ich fand das auch sehr underrated,
2: sehr interessantes Projekt. Ich war nur überrascht, wie also wie bist du da drauf gekommen überhaupt? Twitter, bro. Also da hat Twitter echt mal was Gutes getan. So, ich habe das über Ami-Seiten erst gesehen, die das getweetet haben und dann einfach mal reingehört. Dann hatten auch schon ein paar deutsche Homies das gepostet und ich dachte, ja was soll's, wenn es so viel Zuspruch findet, so von Seiten und Leuten, denen ich eigentlich vertraue, dass sie einen guten Geschmack haben, dann probiere ich mal und es hat mich echt begeistert und den, den Artist, den habe ich ich habe auch sein Album davor jetzt nochmal gehört das ist ein ganz anderes Ding wieder, geht eher in diese Rage-Schiene Okay, aber krass. auch, Echt, das, das war eher vorher sein Sound, so eher dieser Rage-Sound. Er hat Das ist richtig so Yeet-Style? Ja, richtig. Angeblich hat er wohl auch Yeet dabei geholfen, so, so ein bisschen seine Sets, seine Einstellungen, Ach, Autotune erzählt, ne? äh, zu machen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Confirmed-Story ist, aber das habe ich so nebenbei gelesen. Also der Sound war eigentlich ganz anders, aber er scheint sehr talentiert zu sein, sehr vielseitig. Und ich bin gespannt, was da demnächst noch so kommt. Also ich verfolge den jetzt auf jeden Fall noch weiter. Nice. Dein, dein Platz 3. Yes, mein Platz 3. Jetzt wird es sehr basic, Jungs. Also die nächsten drei Plätze, die sind sehr. Ach, Ach so, das, das will
1: ich noch mal sagen. Ne? Also ihr, ihr könnt euch melden, falls. Oder wäre cool, wenn, wenn sich jemand meldet, wenn ein Pick bei einem anderen auch vorhanden ist. Das wäre einfach nur interessant zu sehen. Kann, so. gut. Also, ich glaub, Aber ich glaube, bis jetzt, jetzt war noch weder, weder ja, SOS noch, ja. noch.
0: Hattest du denn SOS Weißes? gehört? Was? Hatte Nivito SOS gehört?
3: Habe ich mir nicht ganz angehört, nein. Ah, okay. Du hast da habe ich noch auch nur die Komplett Promo wieder gesehen. <lacht> Sehr
0: gut. Das sind die... Man of Culture, we gather, we gather again. In this podcast. You know. Today.
2: Nein, aber jetzt kommen wir zu den obvious Picks. Auf Platz 3 habe ich natürlich unseren Boy Drizzy Drake mit Honestly Never Mind, was für mich wirklich nach wie vor ein fantastisches Album ist. The tide is high, nothing's lost. Could turn over, ist natürlich jetzt vielleicht nicht mehr die Jahreszeit dafür, aber selbst jetzt kann ich mir das noch gut geben. Hat den Sommer dominiert und ist für mich echt seit langem mal wieder ein Drag-Album, was ich von vorne bis hinten sehr, sehr gut finde, gerne höre und... Wahrscheinlich sogar auch oben in seiner Diskografie mittlerweile ranken würde. Also, wir sollen uns ja
0: melden, ist auch
2: in meiner äh, Top du, 5. Du musst ja nicht verraten, wo es rankt, aber wenn es auf deiner Liste ist. es ist in meiner Top 5 und es ist auf jeden
0: Fall ein Meisterwerk, darüber müssen wir nicht reden. Uh, meiner, okay. Ein Meisterwerk. Und äh, wo genau, das besprechen wir dann, aber guter Pick auf jeden Fall.
2: Ja. So, danke. Ist auch auf meiner Liste, Jungs. Keith okay, also, Schmidt ist auch auf meiner Liste und jetzt nicht gerade unten. Ich habe ja gesagt, jetzt wird's basic, aber... Nein, muss erwähnt werden. So, Drake hat es abgeliefert. So, wenn ich noch am Rande erwähnen darf. Also, na gut, okay, nee, ich gehe in meiner Liste erstmal weiter. So, also, Honorable Mentions können wir immer noch machen. Um, Platz 2, ähm, der nächste große Artist, der endlich mal wieder ein Album released hat, was ich auch schon in einer Folge mit dem guten Visi besprechen durfte. Ähm, Mr. Yes. Morrell and the Big Steppers von Kendrick Lamar. Kickstamp, Bishnigger, Broke Phone, Tryna keep the balance, I'm stand strong, Stop playing with me for a turn to a song,
0: Stop playing with me for a turn to a song, hey Bitch, I'm attractive,
2: can't fuck with you no more. Ja, haben wir ausführlich besprochen, das Album, also ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll, ist nach wie vor in meiner Rotation tatsächlich, auch wenn man jetzt vielleicht. Manche haben ja auch gesagt, sie hat nicht, nicht den riesigen Replay-Value. So, sind vielleicht ein paar schwere schwer, ein bisschen schwere kost drauf, aber ich kann mir das immer noch gut anhören. Und ist auf jeden Fall, ich habe auch überlegt, ob ich sogar auf 1 nehme, aber ist tatsächlich mal Nummer 2 geworden. Und Kendrick nach fünf Jahren endlich mal wieder rasiert. <lacht> und <die> Vito <lacht> schläft gleich ein. Ist aber auch in
0: meiner Top 5 gelandet, wenn wir das gleich sagen sollen.
1: Bei mir auch tatsächlich, ja. Aber immerhin bin ja. ich nicht Es hat sich nichts geändert. Ich habe damals gesagt, es ist mein zweitliebstes Kendrick-Album, das ist so. Ja.
4: Doch, ist okay. Gesagt,
1: ich ich habe meine Hot Takes schon gedroppt. so sieht es, bei ist, mir es gab genug Zeit, die anzufechten. genau so ganz okay? Sorry. aus. Es so.
2: ist dein zweitbestes Album, bin ich ganz bei dir, Bro. Um, Nummer eins, ähm, ja jetzt wird es natürlich ganz wild. Also <lacht> nein, Nummer eins habe ich äh, ein Album, was wahrscheinlich sogar am längsten, ja, ist am längsten von denen mit draußen. das kam ja schon am 4. Januar oder so. Dawn, yes. Dawn FM von The Weeknd ähm, sein bestes mm. Album. Sein bestes Album. Also wirklich von vorne uh, bis uh, nah. hinten. Bro, kann ich das mal bitte kurz <lacht> ausreden? Danke. Ein großartiges ein Album. Ein filmen, unfassbar gut produziert, hat den Style komplett durchgezogen. Kann man sich richtig gut anhören und hat sich das ganze Jahr bei mir, hat das ganze Jahr die Rotation nicht verlassen. So hat ein Pop-Meisterwerk hinge hingezaubert würde ich mal behaupten.
4: I don't wanna say.
2: Kannst du mich slendern? <lacht> Würde ich auch behaupten. Würde ich auch behaupten. Sehe ich aber auch nicht so. Also, Hast du es gehört? Also ja, ich, ich, es nicht
0: ist so. nicht mal besser als Kissland. Oder so, Wenn man Trilogy als Album Kiss zählt. Land. Bro, Bruder, Kissland? Bruder, ist krank. Bruder, du kannst darüber, wir können das noch mal irgendwann Track für Track auseinandernehmen. Und dann beweise ich dir, dass es <lacht> ein krankes Album ist. <lacht> ich, Aber facts. Aber Bro, okay. Ich sag nur, ich kann nur sagen halt, ich feiere The Weeknd und ich gönne ihm diesen riesigen Erfolg, aber es ist einfach wirklich, ich liebe den alten The Weeknd Sound und ich bin da vielleicht einfach Hardliner. Ich kann mich auf diese 4 on the Floor, es ist ja nicht alles nur so, ich bin da schon ein bisschen differenzierter jetzt mittlerweile, aber ich komme da einfach nicht so emotional nah ran wie an den anderen Shit.
1: Bisi, lass uns das ganz, ganz simpel runterbrechen. Findest du, dass das ein gutes Album ist? Bro, ich habe, guck mal, das Lustige ist, ich habe das Album nie selber, ich habe das Album <lacht> nie, nicht nicht.
0: ich habe das Album nie selber, zu Hause, alleine, von vorne bis hinten gehört, aber, ich telefoniere äh. ja mit dem Kollegen, pass auf, ich telefoniere die ganze Zeit auf Arbeit mit dem Kollegen, so, ne, mit ihm, und bei ihm lief das dieses Jahr, ich weiß nicht, wie viele Stunden du The Weeknd gehört The hast, Bro, ich habe dieses Album bestimmt 100 Mal gehört, 200 Mal, wirklich die ganze Zeit, und ich kenne die Songs, sind auch coole Songs drauf, aber Bro, es gibt einfach The Weekend Songs, die lösen in mir was aus, emotional so und seelisch. Und dieser neue Sound ist halt cool so. Ich könnte dazu auch einen trinken, mit einer Chaya irgendwo tanzen gehen oder so. Aber Bro, das andere war, ey, ich sitze in meinem dunklen äh, Zimmer und baller <lacht> mir Hero-Nadeln in die Wehen, weil ich so fucked up bin. Und das ist halt für mich schon irgendwie Levels, so ein bisschen für mich. Ähm, aber gut, das ist alles Geschmackssache. Ich finde es halt <lacht> geil, wenn man beides appreciated so. Und ich finde halt viele Gehen so auf diesen alten The Weeknd Shit mittlerweile schon so, ah, ja, das ist der Old Shit, so. Weißt du, was ich meine? Bruder, das ist sein Dings. Damit ist er reingekommen. Damit hab ich ihn lieben gelernt. Und das wird bei mir immer. Das gibt's noch genug
2: Leute, Bro, die Bro das deine ist, Meinung ist ja voll legitim,
1: dass du sagst, es ist nicht dein Sound, so, aber ist es
0: ein, ist ein gelungenes gesagt. Album. Bruder, wenn man diesen Sound macht, Bro, das ist, guck mal, das ist ja die, das, dann hätten ja die Drake-Hater auch sagen können, ey, Honesty Nevermind war ein krasses Album, weil es war ja ein Sound. Aber der Sound hat mir nicht gefallen, aber es war krass, weil es war dieser äh, House-Sound. Haben sie aber auch nicht gemacht. Bruder, ja, verstehst du ich meine? Sind, Bruder. Ja, aber es <lacht> ist halt jetzt so dieses... Ja, und man muss das jetzt so sagen, Bruder, ich muss gar nichts, Digga. Ich höre, hab es persönlich... Es ist nicht der Sound, den ich persönlich gerne okay. höre. Das ist ich so muss
3: auch über Down FM sagen, ich habe das seit März nicht mehr ganz durchgehört, ehrlich Boah, krass. gesagt. Krass. Deswegen habe ich äh, hat's nicht in die Top 5 gereicht bei mir. Trotzdem ein gutes Dang. Album, aber... Ähm, ich konnte mir den Film auch nicht lang geben. Wo rankst äh, du das
0: in seiner Diskografie?
3: Ja, Bruder, weit aus der Top 3, Bruder.
0: Dankeschön, Dankeschön, mein Bruder, Dankeschön. Also weit
3: entfernt von Trilogy. Weit,
0: weit. Bruder, das ist schon so Nordpol, so, weißt du, was ich meine? Ja,
3: ich, ich bin auch kein großer ähm, äh, Erfdauers-Fan gewesen, sage ich ehrlich. Mhm. Wieso? Die andere hat, hat glaube ich, Alex in, auf, auf der 1 gehabt, 2 letztes Jahr, äh, vor zwei, zwei, Jahr. Jahr zwei. ja. Ja, 2. War, auch nicht, Same, war bro. auch nicht lang bei Damn. mir.
1: na gut, okay, alles gut, ich respektiere es trotzdem, um nochmal zurückzukommen zu Florian, eine absolut respektable Liste. Yes, sir. Äh, natürlich sehr ami-geprägt. Tatsächlich dieses ähm.
2: Jahr, also muss ich, na gut, wir kommen noch zu Enttäuschungen, aber international kam für mich wirklich nicht viel, was ich für mich für eine Spitzenposition gereicht hätte. So Klar, ein paar gute Projekte, aber US und Kanada in dem Fall haben dominiert.
1: Äh, Bro, jetzt nur, du hast ja gesagt, du hast eine längere Liste fertig gemacht. Du musst ja jetzt nicht alles spoilern. Du, yes. Das wird jeder von uns ja eh posten. Ich habe nur aus eigenem Interesse. Wo würdest du denn, weil wir darüber gesprochen haben im Podcast, wo würdest du denn Her
2: Loss Her platzieren? Her -Loss Oder ist es gar nicht? Habe ich Wollte ich tatsächlich vorhin noch erwähnen. Ich wollte sagen, Drake hat tatsächlich für mich zwei wirklich starke Alben dieses Jahr gemacht und Her Loss ist auch in meiner Top 10 also ich glaube auf 9 okay. habe ich es gerankt okay. tatsächlich, also okay. auch absolut rasiert, Honestly, Nevermind hat mich hat noch mehr überrascht, weil es wirklich was komplett Unerwartetes war und deswegen ist es für mich auch ein Meisterwerk, auch in dem Sinne, da hat Bisi auch schon recht, aber Her Loss, ein Fun-Projekt und besser als erwartet, vor allem 21 besser als erwartet.
0: Her Loss hat es auch in beide Top 5 geschafft.
1: Okay, okay. Ähm, ich würde sagen, wir gehen weiter, Nivito, deine Top 5, ich kann mir vorstellen, du hattest letztes Jahr auch noch viel italienischen Flavor mit drin, ich bin gespannt, ob das bei dir wieder so ein bisschen international geworden ist, weil ich glaube, äh, ja, dass ja. Äh, so ein bisschen der Rest von uns, da wird das sehr eintönig aussehen, was die Länderflaggen angeht, deswegen <lacht> hoffe ich, dass du ein bisschen Flavor reinbringst.
3: Genau, Platz 1 bis 5 ist äh, durchweg ein anderes Land, also ich habe einen ami dabei, crazy. Einmal Kanada und äh, Italien und Spanien tatsächlich. Ich würde aber uh. mal mit der 5 anfangen. Also, das macht, das macht die das. 1 ist klar bei mir. <lacht> Sage ich aber gleich noch was zu. Ähm, bei der 2 und der 3 ist so, so ein Misch aus Reihenfolge und einfach aufgezählt. Ich fange aber mal ganz unten an. Das ist eine EP tatsächlich. Eine 6-Song-EP von unserem Shooting Star Morat. Und Benny Junior. Sehr, sehr mm. respektabler Pick, mm. Bro. Capitulo Uno hieß das Ganze. Ähm, da waren brutale Songs drauf. Also Morat hat mich generell durchs, durchs ganze Jahr begleitet. Vor allem durch den Sommer.
2: Ähm, brutaler Artist.
3: Letztes Jahr war schon ein sehr großes Jahr für den, aber dieses Jahr numbers technisch
0: äh,
3: ging der durch die Decke auch weltweit. Viel durch TikTok und äh, Instagram, Sounds, aber ähm, alles rasiert dieses Jahr single-technisch. Also hm. wir kriegen auch nächstes Jahr <lacht> ziemlich garantiert ein Album. Ähm, ich freue mich einfach. Das Album war crazy. Ich hoffe von für euch, ihr habt alle mal reingehört. Bro,
2: safe. Die safe. EP war richtig ich, stark. Also Ich habe die Müssen auch geben. in meiner Liste mit drin, ein bisschen weiter hinten, aber unfassbar gute EP und ich warte auch sehnsüchtig auf ein Album. Also er zwar alle ein, zwei ja. Wochen eine Single-Release, so. du konntest dir schon deine Playlist zusammenstellen und ich habe Morat auch wirklich unfassbar viel gehört, aber Album wird nochmal alles zerstören. Safe, Ordentlich. safe, safe.
3: Ähm, auf der 4 quasi habe ich ähm, ein italienisches Album. Ähm, ja, da bin ich gespannt jetzt. Parky ist der Artist. Ah. Der tatsächlich sein Debütalbum gebracht hat nach ähm, sieben Jahren Rap. Bringt der Junge oder nach sechs Jahren Rap bringt der Junge sein Debütalbum. Salvatore hieß das Ganze im Oktober erschien. Ich fand von vorne bis hinten ein perfektes italienisches Album. Ich verstehe leider sehr, sehr, sehr wenig italienisch, aber ähm, das ist dieper Scheiß. Also wenn ich mir mal so Google-Übersetzer angucke, ähm, das ist wirklich äh, Rozzano Milano Street Shit. Das ist ähm, Salvatore nach seinem Mafia-Onkel benannt. Ähm, der erschossen worden ist und... Ähm,
0: was ist das ja, so für ich... Sound? Was ist das so für Sound? Also so Drill oder was ist das für... äh,
3: Sind zwei Drill-Songs dabei, mhm. sonst dreckiger mhm. Straßentrap, aber auch so ein bisschen poetisch.
0: Weil ich habe dieses St Jahr... Alles Italienische, was ich dieses Jahr gehört habe war irgendwie nur so Drill, Drill, Drill oder halt eine oder ja, so. Aber ja, denke,
3: der ist auch so ein bisschen, der gegen diesen ähm, Drill-Sound vorgestoßen ist. Also der mhm. hat sich... Der hat sich auf dem Album seinen größten Drill-Song, der ging drei Minuten, der Rest war nur mit einem Beat Switch, hat er sich auch ähm, als Chance genommen, um äh, drill artists wie Rondo und ähm, ja, die ganze andere Milano-Szene zu dissen. Da gab es auch dieses Jahr einen riesen Beef.
4: Ja, ähm, echt? voller Mirror. Überhaupt ne? nicht mit was ja, 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 ja. hat.
3: Da hat sich so ein kleines Lager gebildet, also Shiva und äh, Paki, von der anderen Milano-Seite haben sich ähm, äh, die jüngeren äh, milano artis aus San Siro als Zielscheibe genommen. Und da gab es viel rumgedisse, viel Straßenzeug, was passiert ist. Äh, da haben sich aber auf jeden Fall die, die Lager gesplittet. Zu dem Album gab es noch eine Deluxe-Version mit ein paar mehr Drill-Songs. Mhm. Salvatore Vive hieß das. Also eine, quasi eine Fortsetzung davon. Schon. Mhm. Das Ganze kam auch im Oktober... Genau, im Oktober. Da hatten wir noch ein jewel feature drauf. Hm. Ähm, Shit, und Alter. ein paar weitere Songs. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel noch dazu. Ich glaube, vier Songs waren noch drauf auf der äh, Deluxe. Genau, das war Parky. Hört auf jeden Fall rein. Wer noch nicht ähm, viel italienischen Rap gehört hat, bis auf Sveda, ähm, kann sich das Ganze auf jeden Fall reinziehen. Also Straßenrap, harter Straßenrap, realer Straßenrap. Ähm, sehr empfehlenswert, sehr, sehr empfehlenswert. Es ist ein italienisches Album.
1: Hast du das Shiva-Projekt gehört, was jetzt rausgekommen ist vor kurzem?
3: Ähm, da ist doch Milano Demons hieß sogar, das ne? nur, ja. Genau, ja, Milano, Milano Demons, ja. Ja. Milano waren ein paar coole Sachen dabei, aber ähm, das Album, was Ende letzten Jahres erschienen ist, Deutsche Vita, Deutsche Vita war Brazy. Also,
4: ah, ich fand das neue besser. Ja? Okay. Ja, Letzte, ja, ich fand das neue Krass,
3: besser. krass, okay. Ja, nee, aber Shiva auf jeden Fall auch fleißiger geworden. Der hat auch, ich weiß nicht, in Italien ist das ein Ding, ähm, da bringen die Leute Singles paar Jahre lang, wirklich vier, fünf Jahre lang, bis sie sich wirklich ins Studio trauen für ein ganzes Album. Das Ganze lohnt sich aber auch. Ähm, du Vergleich einen Deutschrapper mal machen, das, Bruder, ich schwöre es. Das, hat... was fehlt... <lacht>
0: Was hat Bisi gesagt? Ich hab gesagt, das sollten die deutschen rapper mal machen, Bro. Habe ich gerade gesagt, ja. Ja,
3: ja. Das sollten die Deutschen, äh, auch mal abschauen. <lacht> Vielleicht hätten wir da mal gute Debütalben oder generell gute Alben.
0: Generell. Wobei ich
3: sagen muss, dass ich in den Honorable Mentions zwei Alben, zwei deutsche Alben nennen muss gleich, ohne viel auszuholen, aber, ähm. Wir waren dieses Jahr, finde ich, nicht so schlecht dran, was neue Künstler angeht und deren Versuche, Alben oder Projekte rauszubringen. Perfekt. Ähm, ich wollte weitermachen mit der 3. Yes. Das Ganze kommt ähm, für mich auch komplett Neuland. Das Ganze kommt aus Schweden. Uh. Das ist Sin City von Sea Gambino. Hey, Marie.
1: Ja, Mann. Ich ist glaube, ich, ich, ich meine, wie
3: hier mit hat, so sich, ist, äh, hat hat es auch ein paar Mal gehört.
1: So Shoutout an ich, unseren Broski Agit, der, ich sagen, Agit, der mich überhaupt
3: in nordischen Rap eingeführt hat, weil ähm, das war mir komplett Neuland. Ich kann bisher nur so stumpfen Drill, aber Singabino ist äh, ziemlich musikalisch, ähm, hat Gesangseinlagen, hat äh, Brutal geile Melodien, ähm, deep yes. Lyrics, äh, deep Songtitel, geile Feature-Gäste gehabt. Ähm, oder einen Featuregast gast meine ich, hat er gehabt. Aber ein ziemlich kurzes Album kam auch am 6. Januar raus. Ähm, ziemlich lang her. hab auch ein paar Monate das Album nicht gehört, aber als ich es wieder für mich entdeckt habe, absolute, absolute Meisterleistung. Ähm, ist was ganz Neues. Der Homie sieht auch sehr, sehr, sehr fresh aus. Also hat für einen Maskenkünstler sieht der fresh aus, er hat eine ähm, M Hancho-ähnliche Maske mit so mit so äh, Kontaktlinsen drin. Also Homie sieht crazy aus Tets überall. Ähm, crazy Typ. Äh, schwedischer Rap, komplett Neuland für mich. Danach habe ich mich total verliebt. Wie gesagt, schaut das an. Wahnsinnig
1: war nicht fly. So.
3: Shoutout an Agit, ähm, wir haben hier wieder ein Land neben Deutschland, was uns komplett raucht musikalisch, also mit Abstand. Wer hätte
1: auch. das gedacht? Mann. Wer hätte das
3: gedacht? Aber mittlerweile ist das so global geworden, Bro, also Deutschland sieht so, so, so Arsch aus im Vergleich, das ist, das ist beängstigend. beängstigend. Aber <lacht> Leute, die, die dieses Podcast-Folge gehört haben, wissen ja Bescheid, dass wir, ähm, ja verloren sind. Inno Innovationen lecken. Gäng, ähm, Gäng. Auf der 2 habe ich ein Ami-Album. Okay. Äh, Tenor Talk 4 mm. von Eddie the Butcher. Für mich das beste US-amerikanische Rap-Album des
0: Jahres.
2: The line hot. They to hit the
3: ich finde, Homie hat sich den Arsch abge abgerippt. Uh, wir kriegen einen J. Cole Part. So Fresh habe ich, hab ich J. Cole, sorry busy. Fresh habe ich J. Cole seit uh, 2015 glaube ich nicht mehr gehört. Ja, Feature ähm, des Jahres, safe. Das hard, hard, hard freut Hart ist hell, hard as hell <lacht> wirklich hart ist hell. Ähm, ich bin generell großer Griselda-Fan geworden. Ähm, spät auch eingestiegen zu ähm, The Plugs I Met 2, meine ich, habe ich den ersten Teil nachgeholt. Äh, seitdem komplett auf, auf Benny äh, kleben geblieben. Und freue mich generell auf äh, mehr Releases von den Griselda-Jungs. Ähm, ja, hat, hat das keiner von euch drin gehabt?
4: Wie sie bestimmt bei mir ist okay. ja. es sauer mit drin bei mir ist aber es auch mit drin nicht
1: aber okay. aber hast du dir das gegeben ja, ja? diese auch diese Griselda Sachen ja ich habe da immer so ich komme das so schwierig Will, rein. Ist richtiger, ich versuche jedes Mal ich muss aber sagen von all den Sachen die ich ah. bisher gehört habe war das mein Lieblings Griselda Projekt ja, ja also, was das war mich auch, wundert wenn als ich das gehört habe das war eigentlich sehr sehr nice ist ja, denn P Diddy auch dann. drauf und so ja, selber ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Was mich wundert bei Vor dir New ist, come
3: immer so ignoranter äh, drogendealer äh, Mafioso rap so. Ich liebe sowas, aber weißt du, das Problem total. ist, die
1: Produktionen sind immer so langsam, weißt du? Und denke mal so, Bruder, come on, ein bisschen mehr Power, so, weißt du? Oder stich äh, dem jetzt mal in den Hals rein, so, so will ich dann immer <lacht> Ja,
3: Bruder, das ist schon so richtige Kidnapper-Musik. Also ich, 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 ich lieb's, also wirklich. Ich, ich, lieb ich lieb's wirklich. auch,
1: ich lieb's auch. Geiler Pick, ähm, krass, hätte ich nicht gedacht bei dir, Sag ich ja, dir nicht. ja, ja,
3: ich habe wirklich kein Rap-Album, reines Rap-Album mehr gehört als äh, Tenor Talk 4 also 100% Fire. Äh, Kein reines Rap-Album sondern einfach nur Straight Vibes den äh, besten Sommer meines Lebens Ble Drake Honestly Never Mind äh, Album des Jahres All Time Classic vielleicht mm. Top 5 bestes Sommeralbum aller Zeiten
1: Jesus Christus also was
3: Drake dieses Jahr ich, ich scheiße so krass auf Her Loss wirklich also ich, ich hätte Her Loss fünfmal eingetauscht und nur die Hälfte von Honestly Never Mind zu bekommen Boah, oder? Ähm, das ist so ein, so ein, so ein Longtime also wir werden glaube ich so viele Jahre so viele Sommer Spaß mit dem Album haben äh, mit dem mhm. Album haben ähm, ja, wir wurden gebläst vom von Aubrey dieses Jahr, würde ich sagen.
1: Vom Goat. Ich, ich also respektabler Pick. Ich habe es ja auch in meinen Top 5 drin. Ich würde aber jetzt schon mal ein bisschen vorgreifen in die Diskussion, weil es ja bei dir auf der 1 ist. Ähm, BZ hat recht gehabt.
2: Ich wollte es nicht sagen. Habe hab ich kannst, auch von Anfang an gesagt. Du dir, du ich habe mich da hingesetzt. Du weißt,
1: ich hatte meine Kritikpunkte, aber ich habe letztens, als ihr alle eure Spotify-Raps bekommen habt, ich habe äh, als Apple-Music-Nutzer meinen Apple-Music-Replay bekommen. Und was ist mein meistgehörtes Album 2022? Hm. Honestly, never mind. Same bruh, same und die Vibes sind so viby, das hat mich so weggebeamt am Strand in Polen, dass ich einfach nichts anderes machen kann, als meinen Hut zu ziehen. Ja. Und äh, ich finde es halt lustig, dass wir alle das so sehr fühlen, weil, seien wir ehrlich, die Diskussion und die, also die Kontroverse um dieses Album, die war größer als alles andere in diesem Jahr.
0: Ja, zu Unrecht. Voll ich hab's haben. von Tag 1 gefeiert. Ich auch. Ich ja. hab's von Tag 1 gefeiert und ich kann mich noch an viele, viele Posts bei Twitter erinnern und auch an Shitstorms. Diskussionen. Und Ami-Seiten posten, oh, was ist das, oh, dies und oh, das. Bruder hat damit auch schon über eine Milliarde Streams.
1: Das Geile ist, dass jetzt nur, weil vier Leute sagen, es ist unsere Top 5, das ist einfach die Meinung des Albums, genial. Und das Bruder, ist es ist ein All-Time-Classic.
2: All das sollte die einstehende ein Meinung sein.
4: Ich glaube auch, dass sich die Meinung zu dem
0: Album stark gedreht hat, nochmal zum Ende des Jahres. Weil Leute gemerkt haben, ah, oh, doch, das läuft schon gut durch. So, das ist einfach so. Und bei Mr. Morell finde ich dann auch, ich finde es auch ein krankes Album, aber es hatte halt im Vergleich, kann man jetzt nicht hundertprozentig vergleichen, aber ich finde halt Replay Value spielt auch bei der Evo, äh, so bei der Evaluierung von einem Album eine Rolle, oder? So, man kann es ja. jetzt nicht komplett außen vor lassen. Du Seht kannst, nicht. wenn es ein überkrasses Album ist, dann will ich es auch mehr als dreimal im Jahr hören. Verstehst du, was ich meine? So, ist schwierig. Aber honestly, nevermind, hat gefickt. Ich
1: <lacht> <lacht> äh, nein, also wirklich äh, ein, ein Projekt, was sich extrem gut entwickelt hat und ähm, am Ende hat der OVO Meister mal wieder Recht gehabt mit seiner Vision. Mein Gott. So und ihr wisst ja sowieso alles, was hier im Jahresrückblick gesagt wird, ist ja eigentlich die endgültig geltende Meinung. Ne? Ja, also, das, richtig, ist ja klar, das muss ich ja. euch nicht mehr erklären. Wir haben das jetzt wir machen das jetzt zum dritten Mal. <lacht> das was hier gesagt wird, das ist dann auch so, das ist wie ein wie ein Newton, Newtons Gesetz, ja, das kannst du doch nicht, das ist unveränderlich so. Also nee, nee. Wenn wir sagen, wenn wir sagen, Honestly Never Minds ist ein brutales Album so Goat Shit, dann ist das so, fertig aus. Richtig. Ja? Gut. Gut. Okay. Ich ich wollte noch mal
3: eben was zu meinen oh. Honorable Mentions sagen. Das geht auch ganz schnell. Für unsere deutschen Künstler, damit wir nicht alle über einen Kamm scheren, ähm, habe ich zum einen, ich weiß nicht, ob ich jemanden was vorwegnehme, aber habe ich zum einen ähm, äh, Pascha nims Album.
0: Meine wir hängen, ich mit Civilizen. Und ich wollte nur Pazanis, aber heute mache ich Millions. Und wir hatten keine Heroes, nein, wir gucken zu den Villains. Meine Kette, sie spielt dann so, als wäre sie Buchesbäcker mit Kanaken in
1: der Gegend.
0: Also bei mir nimmst du nichts vorweg damit. Ich kann's.
3: Nicht, okay. Ähm, für, für mich ein äh, rundes Album ähm, habe mich gefreut auf, auf ähm längere Tracks mal von Pasha zu bekommen, äh, habe ich jetzt nicht so oft gehört wie gedacht. Trotzdem äh, eins der besseren Sachen, nicht, die ich dieses Jahr aus Deutschland gehört habe. Vielleicht schlägt uns da mal Test noch aus. Ähm, nee, eher nicht. Ja, <lacht> auch nicht. Okay. Ja, also, ja, du, du ah, ich habe ich, hab, ich nicht hab so, ein, gar,
4: ne? gar nicht. Ich habe ich da waren zwei, drei coole Sachen drauf, aber diese Hipster Musik so, damit dann auch noch die Studenten mit tanzen können, so, on, du zu hast 50, ist. Homie. Nein, nein. nein. <lacht> Schatz, fired. Wie hieß dieser Song, Mann, gegen Ende? Dieser Techno-Song? Und ich bin ja wirklich nicht Anti-Techno, aber das war wirklich wieder so Ferragamo. ein... Terragamo.
0: Katastrophal, hat. Bruder. Katastrophal. Hat. Ganz schön, aber. Das Müll. ist auch scheiße gemixt gewesen. Das hat mich eigentlich am meisten aufgeregt. Das Album klang einfach trash. Die Beats waren nicht gut ausproduziert. Im Vergleich zu, keine Ahnung, Hauseingang oder so. Aber Milano ja,
2: oder Marseille, es waren schon nice Songs drauf. Da kann man äh, nicht denkt. Ich würde schon so
1: weit gehen und sagen, es ist eigentlich schon das beste deutschsprachige Projekt dieses Jahr. So.
0: Also, Na, Kimo
2: wahrscheinlich. Top 3, Top
1: 3.
0: so, gut, Kimo, mehr ja. ich ist,
1: Kimo ist, Kimo ist, Kimo Kimo
3: Kimo Funkfa Funkvater Arsch hat das produziert. Bruder,
0: aber hat niemand, findet niemand das Haftbefehlalbum so gut, in, um es in die Honorable Mentions zu packen. Das ist das ja. schlechteste haftbefehl -Album aller
1: Zeiten, Bruder. Dankeschön. Ich habe es gesagt in meinen letzten Folge. Ja, Ihr wisst, ja. was Katastrophe, ich habe. Alter.
3: Was, was ich noch adden wollte, ich habe äh, hab eine Sache drin noch, die ich und Flori, denke ich, ähm, äh, sehr oft gehört haben. Nie verliebt von Paula Hartmann. Bro, hm. jawohl. Top 3 Deutschland Release dieses Jahr auch. Safe. Absolut crazy. Ähm, ich bin wirklich von so einem Industry Plan ausgegangen, so als ich die Num Num Numbers gesehen habe. Ich hätte mir äh, das Casper niemals Feature angehört. So, so gar, gar nicht mein Film. Ohne Empfehlung hätte ich mir
2: das niemals angehört, aber ist wirklich. Ich weiß ja, was ist also. für eine Vino-Luise? Äh, aber
3: <lacht> Bro, das Album ist absolut feier. Ja. Also, so Geisteskrank produziert wird.
2: Die
0: Vito heute am performen, das ist, ist, ist Wahnsinn. Also, <lacht> also,
1: <unfassbar. lacht> oh G <ey, bro. lacht> oh, Sleep oder hast du <lacht> mich gefällt? <lacht>
2: Unvater Arsch, Alter, was ist das denn? <lacht> ja, aber Man Bro, Pascha neben Kimo ja. und, und Paula werden auch. Ich wollte noch mal
3: kurz einrollen, ich hatte dieses Jahr noch eine schöne Experience, ähm, eine Konzert Experience. Ähm, da war ich auf dem Flavio-Konzert, ein deutscher Newcomer aus Gelsenkirchen. Ähm, hab da einen, einen Newcomer kennengelernt, der den Vorekt gemacht hat. Und da hat er sein im September erschienenes äh, Debütalbum, Big Moves, aufgetreten. Ocean heißt der Junge. Auch 2122 aus Gelsenkirchen. Hat das brutalste Trap-Album dieses Jahr aus Deutschland gebracht. Okay. Also wirklich in Little Baby-Manier ähm, einfach am Floaten über Beats. Also sowas habe ich in Deutschland auch noch nicht gehört. Würde ich jeden. Wie heißt empfehlen. das? Big
1: Moves oder Big Moves? Big Moves.
3: Okay. Big Moves, Big Moves. Okay. Von Ocean. Ocean heißt der Artist. Ähm, crazy, crazy, sehr krass. Ähm, ist aus dem Camp von Flavio. Die haben da so ein kleines, ähm, äh, kleines Label aufgebaut. Noch nebenbei. Crazy empfehle ich jeden. Einfach harter deutscher Trip, habe ich so noch nicht gehört, kein softer Scheiß, kein OG Sleepo. Ähm, bitte hört rein. Und ja, das war's eigentlich mit meiner Liste.
1: Okay, feier, Fire, nice. Fire, danke für die Tipps, Mann. Sehr ja, gerne. Mattes, next Go. one. Du bist der Nächste. Ich ja. bin
4: gespannt auf deine Liste. Bei dir habe ich überhaupt keine Ahnung, was sich da bef drauf befindet. Also ich glaube, es ist äh, auch nicht so überraschend. Also ich würde sie jetzt nicht ordnen, sage ich mal, nach von 5 bis 1, das ist dann die 1 wo ich das beste Album ist. Ich fange jetzt einfach mal in Frankreich an. Da ist, weil ich es jetzt doch noch mal ups, häufiger gehört habe, ist es das Zefron äh, Album von Caris und Kalas Kriminell mhm. SWR ja hat sich auf jeden Fall über das ganze Jahr doch noch mal wirklich sehr sehr stark finde ich entwickelt man muss nur, weil man mal ganz genau auch hinhört wie deep und nice das auch produziert ist auch wie wie sie wie beide halt weil sie auch beide ja eher für für Rap und geile Flows auch stehen und immer Power wie 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 vielseitig da auch mit Stimmen gespielt wird Eine Performance mit Adlibs roter Faden auch in dem Album sehr, sehr fresh.
3: Therapy
4: war, glaube ich, auch wieder bei der ein oder anderen Produktion dabei, hört man. Also, äh, man merkt auf jeden Fall, war ja auch Thema die letzten anderthalb Jahre, die. Zusammenkunft wieder von Caris und Therapy oder generell von dieser Ecke, es sind ja auch ein paar neue bei Therapy jetzt im Team, tut der Sache aber gut, solchen Safe. Leuten wie Kalash Kriminell und auch Caris. Dann ähm, mit dabei als nächstes ist äh, SCH mit Autobahn, für mich auch Albumtitel des Jahres definitiv. Mercedes
0: Einfach ein fresh, fresh, nicees Projekt, ey. Ich dachte, das ist der neue Kanye-Album-Titel. Was? <lacht> das ist
1: der neue Kanye-Album-Titel. Also, nee, <lacht> <lacht> Über den reden wir auch noch heute. Wir müssen. Sorry, Leute. Ja, Bro. Ah, wie, Bro. Jungs, habt ihr diesen Merch gesehen, Alter? Welcher Merch?
3: Merch yay 24 mit das so eine Swastika ergibt? Echt?
0: Wirklich? Ja, Bro. Bruder, Kohl Ostdeutschland raus, wird crazy gehen, Bruder. Ostdeutschland wird crazy gehen. Ich dir.
2: <lacht> <lacht> Ostdeutsche Ikone
0: so Bruder, Bruder, Bruder. Endlich schaffe ich es auch, mein erstes kanye konzert zu Stell dir vor, du, du, du gehst so in so ein
4: <lacht>
0: Kanye Open Air, in der sächsische Schweiz. Ja. Also, Bruder, ich schwörs dir, hat sächsische Schweiz so mit Kanye Boots und Yeezys Bruder, ich schwörs dir, beste Leben. Der Heimatschutz meistens kommt in Yeezy Slides, Alter. Bruder, stell dir das vor. <lacht> Wir lachen jetzt, aber. Ja. Bruder, es wird passieren.
2: 100 Prozent. Ja.
4: Ähm, dann noch dabei ist jetzt äh, USA, ist für mich nicht Honestly Nevermind, sondern definitiv Drake und äh, 21.
0: In this I'm a full, I'm a car, Know your we just did dinner for hours, lying me all night. spite.
2: Paid a hundred, ran light. Simple <lacht> price to keep life.
4: Auch die Kritik ist äh, gerechtfertigt halt. Ich finde auch die Combo ist interessant und so weiter, aber trotzdem, das Album ist so Fresh Wing Drake. Einfach. Performance, Ignoranz. Ist mal wieder so geil, wie man sie eigentlich sich eigentlich mal wünschen würde. Mal wieder, wie es bei If You're Reading This, It's Too Late. Mhm. So ein bisschen die Schiene. Das ist zum Beispiel mein Favorite Drake-Album. Ähm, dann noch bei mir mit dabei ist ähm, das 88 Glam-Album. Das kam glaube ich im Oktober raus, Das fand ich. Ja, man. sehr, sehr frisch. Ja, Mann. Sleeper Pop Das ist wirklich Lass, an Film vorbeigegangen, ist an wie auch vorbeigegangen. Ich fand, das habe ich überhaupt krass. nicht mitbekommen. Uh, Close to Heaven, far from God. <Musik> Fand ich sehr, sehr fresh. Sehr, sehr ja, nice. Ad glam album nachhören. so ein da richtig auch smoother ja. Trap-Film mit geilem Autotune-Einsatz. Also es war wirklich was für im Auto rumfahren, aber auch für einen Club. Sehr, sehr geil. Aber, das am Ende auch gemacht oder? da lagen Nivito und
1: ich äh, mit Ebola-Aids im Bett. Deswegen äh, haben Safe. wir das vielleicht nicht mitbekommen. Aber du hast ja auch Komm, gesagt kommt das, das
4: Debüt,
3: kommt das an das Debütalbum ran, das Self-Titled?
4: Ja, würde ich schon sagen. Also, der zweite Teil war ja nicht so geil, aber das ein ja. Album, das neue hier, das ist auf jeden Fall sehr, sehr fresh. Kann man sich nochmal anhören, ja.
1: ähm, Dann noch habe ich dabei Tori Lanes mit Sorry for What
4: ist das dein Platz eins? Nein, das ist Pl so. ich habe es ja ich hab's hier nicht ach so, gerankt. so, einfach so. Äh, Aber okay. ich fand auch dort Tori liefert immer ab. So, ich fand Tory den Film ist geil. Gab auch ein paar Filler auf dem äh, Album, ein paar, ein paar. Also das Album hätte ein bisschen kürzer sein können. Aber da gab es schon wirklich sehr, sehr frische Sachen, muss man wirklich sagen, auf dem Album. Hast du noch einen Pick? Ich bin echt am überlegen, was man auch nennen könnte. Also so für mich fand ich sowas, wenn man jetzt sagt, so wäre es auch so neben Luciano sage ich mal dieses Jahr, war auch schon letztes Jahr auffällig. Ich hoffe, nächstes Jahr kommt dann der richtige Bass, ist dann halt, auch wenn es leider nur die EP war, äh, Billard Joe mit der Rush Hour EP. Mm -hmm. Also das äh, Signing von Summer Jam, vielleicht nochmal ein deutscher Pick.
2: Make pain on no, allein sein für dich Manchmal, da fehlt uns die Connection, dabei wissen wir zwei, du kommst wieder zurück. Sammel nichts von, dass du bald weg bist.
4: Hab ich jetzt einfach nochmal so gewählt, ansonsten hätte ich jetzt noch vielleicht gesagt Biller Joe is fire. Ghana vielleicht hm? mit mit drip season 4. Fand ja? ich auch geil. Okay. Ja. Fand ich ]'s? auch geil. Aber jetzt vielleicht mal, um es noch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, hätte ich einfach gesagt, auch mal einen jungen Künstler auch noch mal, der so viel Talent hat, der fresh ist, Star-Appeal hat, geil Flow, gute Produzenten, der immer hinterher ist. Wie gesagt, leider nur eine EP. Letztes Jahr kam ja noch das Mixtape. Ähm, ich hoffe, dann nächstes Jahr wirklich mal ein richtiges Album. Aber Bill Joe Rush OEP auch definitiv einer der hottest Artists aus Germany, würde ich sagen. Okay. Nice Picks, nice Picks, also gerade mit 88 Glam,
1: ich weiß, du hast, mir da, du hast mir davon berichtet, du meinst, hör dir Track 3 an, der ist auch geisteskrank auf dem Album, aber jetzt kam das echt unerwartet, geil, geil, das muss ich auf Kurz jeden Fall fra nachholen. Kurze
3: Frage an Matthes, äh, Meinung zu dem äh, Jamule 40
4: Projekt? Cool, aber zu wenig rausgeholt. Ja, Uh -huh. Bist du pretty, bitch
0: don't stop.
4: Leider auch, was da auch immer das Problem ist, ich weiß, das liegt dann einfach daran, weil man dann auch eingespielt ist und weil es ja auch schwierig ist, in Deutschland dann auch Produzenten zu finden, die dann auch, sage ich mal, wirklich dann diesen Druckstand halten, ähm, wirklich die Alben dann auch wirklich durchzuproduzieren. Und gerade was dieses ganze Engineering-Arrangement angeht. Die haben halt mit Checker einen guten Engineer, der dann auch wirklich hinterher ist. Aber auch da ist wieder das Problem, hatten wir auch schon bei anderen Künstlern die letzten zehn Jahre. Irgendwann wird sich dann nur noch bei Judy, bei Checker, irgendwann variiert nicht mehr. Also man könnte da viel, viel mehr machen. Was ich mich halt generell frage, ist halt, es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt deutschen Labels, sei es jetzt Major oder Joint Venture oder vielleicht auch Independent, das Geld fehlen würde, vielleicht auch mal mit Produzenten aus anderen europäischen Ländern zu arbeiten. Also ich glaube nicht, dass das eigentlich ja. das Problem ist. Ich meine, Luciano ja. hat es ja auch gezeigt. Und Das könnten eigentlich noch viel, viel mehr und ich denke auch Jammu und die wären eigentlich Kandidaten, die auch in der Lage sind, ähm, das auch umzusetzen, weil das Management und die Orga von Life is Pain gerade bei den beiden auch hinterher ist, weil sie beide natürlich auch das Zugpferd sind. Es ist natürlich auch klar, dass es sich für beide gelohnt hat, nicht nur von, vom Standing und der Performance, sondern natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht für die selber, für das Label. Aber wie gesagt, ähm, hätte man mehr machen können. Ist cool, aber ist jetzt, sage ich mal, wenn man jetzt sagt, würde man das jetzt unter top kolabo alben zählen, würde ich jetzt eher Nein sagen.
3: Wie fandest du denn? Ich fand es ich auch, auch sehr cool, äh, hatte aber viel mehr, viel mehr Potenzial. Ja. Äh, wurde auch echt repetitive so bis zum Ende, aber sind schon geile, geile Sachen Die dabei. Die Singles waren halt ich, gut ich find,
4: ausgewählt, das ist ja auch immer ein Problem. Ich finde, Kissen,
3: Kissenschlacht ist schon, ist schon ein Ultra-Hit, so, ja. so für so kleine Teenie-Mädchen auf jeden Fall. Ja, ja genau, so man hat sich schon ein bisschen <lacht> was dabei
4: gedacht, also, was ja auch ja. häufig ein Problem ist, ist ja auch bei Deutsch Rappern manchmal auch total falsche Singles. Und die, das lässt dann halt ja. auch bei vielen, die sich halt von Singles leiten lassen, die dann halt sich nicht die Mühe machen zu sagen, okay, egal jetzt, wie die Single war, ich höre bei dem Artist rein, ähm dass dann auch Alben floppen können, beziehungsweise nicht die Aufmerksamkeit kriegen, die man sich vielleicht als Künstler gewünscht hat, als Label gewünscht hat. Ähm, das wurde hier auf jeden Fall richtig gemacht. Also hier wurden zum einen TikTok-Leute abgeholt, hier wurden Leute abgeholt, die einfach Party machen wollen, hier wurden Leute abgeholt, die Jamula einfach cool finden. Äh, was ich sehr gut fand, das muss man vielleicht nochmal zu dem Album sagen, ist, dass hier wieder mehr gerappt wurde. Es ist nicht so, dass ich Anti-Autotune, ja. Anti-Effekt bin, ich feiere das alles. Ähm, aber gerade ja bei Jamule, wenn man ja durch seine Diskografie geht, ist es ja schon so, bei 4D eher ähnlich. Es ist halt schon mehr der Sing-Sagen beziehungsweise Autotune-Einsatz, der, für den oder, für den die Hörerschaft diese so Leute kennt. Und deswegen fand ich das fresh, dass die tut beiden gut auch dort in der Hinsicht performt haben. Über ihr klassisches Albumkonzept hinaus, was sie für sich selber immer anwenden. Ich bin kleiner
1: 4D-Ultra, ja. Bruder. Ja? Ich feiere ja den Todes. Ich habe ich hab geguckt, für, Bruder, ich habe geguckt meine Statistiken. An, halt. Flugangst ist einer meiner meistgehörten Songs dieses Jahr. Geist, mhm. Top 3 mhm. meistgehörte Songs überhaupt.
3: Oder da sind so drei, vier solche Kandidaten, die dir gefallen werden auf dem Album. Ja, ich muss also. mir das mal in, noch mal in Ruhe
4: anhören. Genau, soll ich das noch mal kurz zusammenfassen? Also, wie gesagt, bei mir war The Front Album von Caris und Kalash Kriminell, SCA Autobahn, Drake und 21 Savage mit Her Loss, ähm, Tori Lanes Album Sorry for What und Billa Joe Rush Hour EP.
1: Nice, nice Picks, hätte ich echt nicht damit gerechnet. Ah ja,
4: und 88-Glam-Album, das war jetzt nochmal die größte Überraschung. genau. 88-Glam-Album, ganz große Empfehlung von meiner Seite. Beasy,
1: was Je. hast du dem entgegenzusetzen? Fünfmal J. Cole.
0: Ja, ging ja dieses Jahr nicht. <lacht> ging ja dieses Jahr nicht. Ähm, ja, äh, ich würde es ranken an dieser Stelle. Okay. Ähm, auf Platz 5, das war für mich der schwierigste Pick. Weil ich finde, es gab nur vier Alben, die ich so richtig gut fand, so komplett gut fand. Also wo ich so sag, ja, die würde, die würde, haben es eigentlich auf eine Top-5-Liste verdient, zu kommen. Äh, mein Platz 5 ist Her Lost tatsächlich, weil es doch als Album schon Spaß gemacht hat. Ich, ich fand es mega, äh, wirklich.
4: Ich, fand's halt wirklich ich bin derselben
0: gemacht. Meinung, ich weiß nicht, wer von euch das vorhin gesagt hat, aber es liegt halt wirklich für mich persönlich keinen jetzt Hate oder ich will jetzt auch keinen Dings wieder anfangen oder so, aber kein es lag Feedback für auf. 90% an Drake. Ich hab's so, gesagt, ja. Vizzy hatte auch recht, das Outro ist ein Grower, krasses Outro.
2: You just tell me never mind, know I sound crazy to a lazy mind, know that we a different kind, shout out to the people working 9 to 5, I be working 9 to 9, and the 6 upside down, it's a 9, you already know the vibe,
0: Gebe ich ihm auch einmal diesen <lacht> Punkt, nicht, dass es immer heißt hier, äh, hier der Egoman oder so, nee, war, ist auf jeden Fall ein Grower gewesen, das Album ist cool, so, es hat coole Momente, so, ich finde auch, es hat diese, if You reading this vibe, so ein bisschen dieses, äh, locker, nicht verkrampft, Einfach Spaß haben, einfach ein bisschen Dings, ein bisschen Flex, ein bisschen Megan The Stallion-Dissen. Einfach so, weißt du? So, auf locker. richtig. Du weißt Bescheid. Aber, und ich bleibe bei diesen Kritikpunkten, die ich auch in der Review gesagt habe. Für mich ist es kein jetzt ein Album, wo ich sage, boah, hör, los. viele schreiben, Classic, beste Album des Jahres auf den Ami-Seiten. Trash. Bruder, das kratzt nicht mal, wie du, du hast es vorhin eigentlich schon perfekt gesagt. Um, das Ich würde das Album, ich würde ein halbes, ich würde eine EP im Honestly Never Mind Stil nehmen. Und die würde ich lieber fünf Songs ein Jahr lang hören als das ganze Hörloss album Es mhm. ist aber trotzdem ein cooles Album. So das ist, geht für mich halt Hand in Hand. so Das kann cool sein, aber es ist halt nicht top-notch. So. Und alle anderen Alben, Bro, ich hatte wirklich, also ich muss sagen, insgesamt, es war kein Jahr für mich auf jeden Fall.
2: Okay, äh, Jedes Jahr so, Bro.
0: Platz 4 <lacht> aber ich habe die nächsten vier Alben sind alle sehr, sehr cool. Mit denen kann ich gut leben. Äh, Platz vier ähm, Only Build for Infinity Links. Ähm, ich finde, das mm. ist ein sehr gutes Trap-Album geworden. Hatte ich auch was? Kannst du nochmal
1: sagen, von wem das ist für die Hörer? Quavo. Und
0: äh, Quavo und Take Quavo. Off. Uh, ich finde, das ist das beste Trap Album des Jahres. Ich finde, es gibt da absolute Highlight Songs. Um, es ist auch nicht perfekt, dass man sagt, boah, jeder Song ist jetzt ein mieser Replay Value. Ist jetzt das neue, das fünfte Rad wurde jetzt erfunden für das Auto sozusagen. So ist es nicht. Aber Take Off, erstmal Rest in Peace natürlich. An dieser okay. Stelle wirklich ein tragischer Verlust einer der OGs. Die Hälfte der Newcomer weltweit hängt an seinen Eiern und klaut immer noch seinen Flow, egal ob mit Autotune auf Rage Speed, auf Trap, auf Dies, auf das. Oder bedankt euch einmal. So und es sind einfach coole Songs, so coole Features, gute Beats, cooler Vibe. Ich habe diesen Big stunner Song tot gefeiert, so das ist sowas von bescheuert diese Hook, aber so so geil einfach halt richtig ein ignorantes Trap Album hat mir sehr gut gefallen. Verdienter Platz 4 auf jeden Fall. Platz 3, und da bin ich jetzt ein bisschen so mit dieser, bin ich ein bisschen im Konflikt mit mir selbst, weil ich ja vorhin gesagt habe, Replay Value ist wichtig für die Bewertung eines Albums, aber Kendrick hat es trotzdem auf Platz 3 geschafft. Für mich, weil egal, was man jetzt sagt über die einzelnen Beats oder die einzelnen Songs und es gibt Songs in dem Style und ich hätte vielleicht lieber mehr Songs im Style von, keine Ahnung, Rich Spirit oder so gehabt, aber am Ende des Tages es ist ein krank geschriebenes Rap-Album Ain't nobody but the mirror looking for the fall off I love when you call me up 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 My name is in your mouth Shoo. Sure. Sure. So, es hat absolut kranke, tiefe ähm, Passagen, lyrisch ist es auf jeden Fall top-notch und es ist auch auf jeden Fall unter den besseren Kendrick-Alben, soweit gehe ich zu 100%. Und insgesamt trotzdem ein cooles Album, aber ich habe es nicht mehr so oft gehört seit Release, also nicht mal ansatzweise so viel wie die anderen. Ähm, Album auf dieser Liste. Das mhm. ist halt jetzt an, an, an die
3: großen Kendrick-Fans hier könnt ihr das Album so uh, unabhängig von gesamten äh, Album hören, quasi äh, einen Song einzeln in der EP äh, in der äh, Playlist hören, also bis auf
0: Rich Spirit. Shit. <lacht> count, me, <lacht> count me out. Count me any, out. Any, yeah, any yeah, any bis, auf, bis auf Rich.
3: Weil Rich Spirit äh, hebt sich ja komplett
0: ab, man. Das also Intro so,
2: Worldwide World Step. Gibt schon coole, sehr coole Songs, Songs oh. doch, doch. Aber also
0: ich finde find erst es ist anstrengend, das am Stück zu hören. Ich sehe es sogar komplett anders. Ich höre mir die 5, 6, 7 Songs an, die ich richtig nice finde. Das, muss, das, frage, das frage ich mich, ob's, ja.
3: ob's das geht, äh, ob das geht überhaupt jetzt so. Weil ich konnte es zweimal am Stück hören und dann hatte ich echt genug, ehrlich
0: gesagt. Ich kann es auch Aber, verstehen. Ehrlich, ich ja. kann es verstehen. Aber also ich wo ich als Rapper sehe, ich sehe halt diese Arbeit, die in diese Texte und in dieses Dings Normale, Konstrukt ja. steckt. Ja. und ja. Das ist einfach so ein bisschen so Fistbump, so schon krass gemacht. Ich habe mir Erzähl diese Live so. okay. bei Amazon Prime, das kann ich äh, jedem empfehlen, es gibt die komplette Live-Show von Kendrick in von seiner Paris-Show, in Full-HD, perfekter Aufnahme, es geht so anderthalb Stunden oder ein bisschen mehr. Ich habe mir das nochmal reingezogen, erst vor kurzem und ich habe das Album auch nochmal in ein bisschen einem anderen Licht gesehen, mit der visuellen Umsetzung, sehr künstlerisch, kann ich wirklich jedem ans Herz legen, mal kurz bei Prime reinzusteppen und sich das vielleicht nochmal mit einem neutralen Ohr und Auge anzuschauen. Mhm. Ähm. Ansonsten, Platz zwei.
1: Warte mal ganz kurz, ähm, weil Nivita ja gefragt hatte, ich finde, es war schon, was so Einzelsongs angeht, schon deutlich zugängiger als andere Kendrick-Alben. Also sowas wie Die Hard oder N95 oder so, das kannst du auch schon mal einfach wirklich anmachen und du scares nicht die Haus weg. So. Also,
3: da, das, fa das fand ich aber jetzt auf einem... Äh, oder das Hill zum Beispiel, Beispiel auch nicht der Gang. Fall. Das fand ich auf einem Damn auch nicht zum Beispiel der Fall. So, To Pimple Butterfly geht halt überhaupt nicht, wenn man jemand n gehört, der gesagt hat, mach mal diesen Song von To Pimple Butterfly. Nein, Bei Mr. Morell
2: ist das wirklich anders. Es ist sehr, viel zugänglicher als The Pimple Butterfly. Ich würde auch sagen, es ist eins,
3: eins seiner besseren Alben, aber ihr könnt das besser nachvollziehen. Ich bin kein großer Kendrick-Fan, bis auf... Äh,
0: das äh, Ding ist, er hat mit Good Kid, Mad City, einfach ja. das Album gemacht. So, das ist wirklich schwierig. So, ich finde wirklich, das ist das wenn du Rap-Fan bist, dann ist das eigentlich das Perfekte. Also es gibt ja, eigentlich Für nichts unsere
2: so. Generation ist es wahrscheinlich der größte Klassiker. Aber weißt du, das
0: Krasse ist doch auch, dass eigentlich das das erste Album der neuen Generation ist, was auch die Oldheads so krass gefeiert haben, oder nicht? So, so. Ich habe das Gefühl, so Kendrick... War generell jeder. auf jeden Fall approved. Weißt, so jeder, da hat niemand
2: Ja, ja. Ach, stimmt. Aber ich weiß nicht, gesagt.
3: Kendrick war irgendwie, also ich, ich kann es ja auch nur rückwirkend äh, behaupten, So, ihr, ihr war zu dieser Zeit schon, schon richtig unterwegs. Ich ähm, dachte, er sagt die so er war schon 40. Er <lacht> <lacht> war schon 40, 2012. Äh, nee, aber ich muss sagen, ich fand Kendrick einfach jetzt so ähm, rückblickend einfach cooler als als Charakter, als, ähm, als Rap-Person. Also fand ich viel cooler. So dieses ganze West-Coast-Ding, das Bomben-Ding, das ist so irgendwie so... Ich weiß nicht, Kendrick hat bestimmt seine äh, seinen Praise verdient. so, Aber ich, ich finde ihn uninteressanter als vor zehn Jahren. Oh, der gesagt. ist auch
2: null präsent, so, der nimmt sich komplett raus, du kriegst ja eigentlich ja. fast gar nichts mit, was der, was, was der macht, so. Ja, aber ich,
1: ich, 2012 Kendrick sieht schon cooler aus als 2022 Kendrick, so.
3: Generell, so, das Ganze drumherum, aber egal.
1: Das, ja. Bisi, wir wollten dich nicht, äh, nicht unterbrechen.
0: Alles gut, wir haben ja noch Zeit ein bisschen, denke ich mal, oder? Ähm, Platz 2, Tanner Talks 4. Mm. Ähm, yes, sir. Ist krass, weil ich wirklich, ich bin ja erst, ich bin ja wirklich jetzt erst mit diesem Album überhaupt auf die, auf diesen Griselda-Film aufmerksam geworden. Also noch später als du. Und ich hm. muss sagen, also Tenor Talks ist wirklich ein Album und das habe ich ganz, ganz, ganz selten, egal ob in diesem Jahr oder in den letzten Jahren, wo ich wirklich so. Einfach manchmal, ich hab so Bock, dieses Album einfach am Stück zu hören. So einfach, ich höre mir das an, es ist geil. Ich stell mir vor, wieder so, ich bin Fifth Avenue, ich habe so Crack in, mein, in meiner Bomberjacke oder so. Weißt du, was ich meine? So... Crazy Shit halt, ich finde wirklich auch, ich finde auch die Beats, also ich verstehe, was du meinst, Alex, so, dass es langsam ist von den Produktionen, aber ich sehe es halt so, in einer Welt, in der alle Menschen bam, 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 bam in diese Richtung gehen vom Tempo, ist es doch auch cool, wenn ein paar Leute noch ein bisschen die, ihren eigenen Shit machen, weißt du, was ich meine? Ich will doch auch nicht in Benny the Butcher auf irgendeinem so Just Wanna Rock Beat hören oder auf irgendeinem äh, Shake It, Shake It. Aber ja, so ich finde, ich man kommt voll auf seine Kosten, wenn man Rap-Fan ist, wenn man harten Straßenrap mag, gute Technik, gute Bars, richtige Bars noch so, wo du Bars, du hörst Alter. dir die Zeile an, Bars, du hörst dir die Zeile an und du denkst noch mal so eine Sekunde darüber nach, Bruder, es gibt vielleicht fünf Artists, bei denen das noch so ist. Bro, den Rest, das ist links rein, rechts raus, ah, oh, der Beat ist cool, ah, oh, er hat cool geflowt. so, ist, sind wir doch ehrlich, so, das ist 50, 60 Prozent der Music Experience heutzutage ist so. So, wenn man sich diesen ganzen neuen Scheiß anhört. So, in meinen Augen. Aber gut, es ist natürlich eine biased Opinion, weil es meine Opinion ist. Ist logisch.
3: Bisi, hast, so, du, hast du hast Tenor Talk 3
0: gehört, den Vorgänger? Ich habe, ich wollte mir das einfach, ich habe immer nicht so den Kopf... Für, ich, für mich sogar das neue beste Sachen. Album,
3: aber... Ich gebe ich mir sag, noch,
0: gebe ich mir noch. Ich hab, bin aber immer noch, ehrlich, immer noch am 4 hören. Ja. Ich bin gerade noch musst so... Du musst ja auf
3: jeden Fall Tenor Talk 3, äh, 97 Hove... Joe Pesci 38 das ist ein der besten Benny-Song. Ein paar
0: einzelne Songs habe ich schon gehört, auch so. Auch von den, ich habe mir viele Videos, ich gucke mir immer gerne die Singles an von den Leuten, auch so von ja. älteren Sachen. Sehr coole Sachen. Ich feiere ihn auch von seiner Art und so. Voll. Also mega cool. Einfach ein G, feiere ich. Feier ich. Ähm, ich Ich fand
3: ich fand auch interessant, äh, ich weiß nicht, äh, Alex ist ja großer äh, Freddie Gibbs Fan. Oh. Da haben wir auch dieses Jahr ein Album, da gab es ja Mies Beef Essen und Eskalation. Äh, bei Benny und Freddy Gibbs. Mhm. Äh, die, ich habe beide oh, Alben gehört so. und ich muss sagen, Benny hat den nicht nur auf der Streets geraucht, so. <lacht> aber äh, ja, ich weiß nicht, ob, das hier, ob, ob du das auf der Liste hast, aber ich, ich gehe nicht von aus.
1: Nee, ist okay. Also ich, äh, Freddy hat dieses Jahr für mich das bessere Projekt gedroppt,
0: aber alles gut. Krass, okay. Busy. Platz 1, ich habe es vorhin schon gesagt, honestly never mind. Ohne Frage. Glaubst Meist du, ist das ein Meisterwerk? Absolut, Digga. Absolut. 100 Prozent. 100 Prozent. Bro, kannst du es in drei ja. Sommern anmachen und es wird immer noch Na, genauso slap? Natürlich. Und save. natürlich. 100 Prozent. 100 Und das Album wird auch. Und das ist halt das, wo man sagt, ja, die Vocal Performance, die war nicht so tragend. Ich finde, du kannst ja auch diese Beats immer noch anhören. So selbst wenn dieses 5 Minuten, so, ja, das ist geil, ich feier das, ich feier das, du fährst Auto, das einfach nice, wie sie das nachmacht. Das einfach du fährst, fährst Auto, du, keine Ahnung, du hast doch äh, Kopfig, da gibt's äh, Herzschmerz wegen irgendeiner Ollen, da gibt's Songs drauf, du willst einfach nur gute Laune haben, da gibt's Songs drauf, wer auch Rap will, hat eben noch Jimmy Cooks drauf, bei mir ist der aus der Albumliste gelöscht, Ja. so, weil das gehört für mich nicht zum Album. Nee. So, das ist quasi das Intro für Her Loss. Kann man jetzt so sehen, ne? Wie auch immer. So, aber ja, honestly never mind, bro. Don't take forever. It's been forever. Trust me. So, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, was nicht schon gesagt worden ist. Es ist einfach krass, ich feier's. es. Ich kann mir das von vorne bis hinten anhören. So. Es ist der Vibe. Es ist genau das, was man von so einer Art von Album erwartet. Nämlich Vibe und gute Laune und gute Melodien und coole Beats und nichts, was dir auf den Sack geht. Keine Skits, wo irgendjemand rumschreit oder so. Einfach cool. Cool. Fertig. Ja. So. Honorable Mentions. Ich sag jetzt einfach noch, Uh, weil ich jetzt erst vor ein paar Wochen entdeckt habe. Ich feiere Gunplay, übrigens, also falls den noch jemand kennt, früher G &G G Legends. gibt's den noch, ja. Gunplay ja. ist krass, ihn gibt's noch. Er hat auch ein eigenes Label aufgemacht, Animal Shelter, er hat so ein paar junge Florida Street Dudes gesigned und er macht so, macht mit den Videos und Cyphers und er featuret die und es ist einfach ein cooler Move, er ist auch ein kranker Rapper und sehr underrated Lyricist. Er hat auch dieses Jahr ein Album gedroppt, All Bullshit Aside. Ich finde, da sind auf jeden Fall 5, 6, 7 sehr starke Songs drauf. Wer da Bock hat, mal reinzuhören, ich kann es empfehlen. Ähm, ja, das wollte ich bloß noch erwähnt haben. Und äh, das war's. Well, solide Liste,
1: Bruder. Solide Liste. Damn, dann bin wohl ich dran jetzt. Das äh, der Schmalkerl zum Ende. Leute, ich sag's euch ehrlich. Bis ich, bis wir diese Folge angefangen haben, ich war mir immer noch nicht sicher, was mein Platz 5 sein soll. Ich bin immer noch zwiegespalten. Es ist schwierig, was reinzukriegen. Ich will von vornherein sagen, ich hatte generell bei diesem Jahr das Gefühl, wir hatten letztes Jahr, in meinem Befinden, hatte ich viel größere Auswahl an Sachen, die alle ähnlich stark waren als sie dieses Jahr. Dafür hatten wir in diesem Jahr viel klarere Favoriten, also viel klarere Highlights, die wirklich für sich stehen. So. Also ich will sagen, die ersten vier Plätze in diesem Jahr, die waren ganz einfach für mich zu, zu belegen. Also wirklich ganz, ganz einfach. Einige hatte ich schon seit Anfang des Jahres, standen schon für mich fest und die haben sich auch nicht verändert. so. Ähm ich habe lange überlegt, was nehme ich auf die fünf? Nehme ich Herloss drauf, was ich wirklich genossen habe. Haben wir ja zusammen reviewt. Finde ich immer noch sehr gelungenes Album. Nehme ich vielleicht King's Disease 3 drauf von Nas, was ich sehr, sehr gefeiert habe. Äh, sehr gutes Album. Äh, hab auch Nas letztes Jahr ein extra Shoutout gegeben für seine Leistung für für Magic und King's Disease 2. Finde, dass er immer noch nichts an seinem, an seinem, wie soll man das sagen, äh, dritten, fünften Karrierefrühling da eingebüßt hat. Ähm, ich hatte auch überlegt, nehme ich SCH mit Otto Ich glaube, das wäre auch mein Pick gewesen, aber ähm, ich werde glaube ich, ich werde einfach den Emo-Pick nehmen. So, ich werde was, ich werde den Hipster-Pick nehmen für Platz 5. So. Das muss ja einer machen. Und ich werde kein Rap-Album nehmen, sondern ich werde ein ich, ich habe ja nicht gesagt, dass wir rap alben nehmen müssen. So, Ich meine, hat Florian auch nicht gemacht. Ähm, ich nehme den Emo-Hipster-Pitchfork-Pick, damit ich einfach immer noch ein bisschen, weißt du, Kredibilität bei den Leuten bisschen habe. bisschen noch hast. So. Damit ich ein bisschen Fentano abgreifen kann. Ich glaube, <lacht> für viele von euch wird das überhaupt nichts sein. Aber ich würde lügen, wenn ich das nicht gefühlt hätte, des Todes. Und zwar, das ist Ethel Kane mit Preachers Daughter. Ethel Kane ist eine Nivito <lacht> kriegt fast einen Schlaganfall. <lacht> ähm, das ist eine, eine Singer-Songwriterin aus, ähm, aus Amerika, die so ein bisschen äh, alternative indie shoe dream pop macht, was so in diese Southern Gothic-Richtung geht. Das ist komplett das ist nice, wilde bro. Sachen, aber ähm, das klingt so ein bisschen wie so ein wie so ein David Lynch Film, wie so ein, wie so ein Horrorfilm, der in den Südstaaten läuft, so mit ganz vielen Distorted Voices, gleichzeitig gepaart mit so einem fast kitschigen Pop, also es klingt so wie Lana Del Rey of Crack, so ein bisschen. Aber ich habe das brutalst gefühlt, da werden Soundbilder erschaffen, die ich einfach unfassbar genial finde. Ich, ich finde, die wirft dich in der Welt rein, da bist du so in, keine Ahnung, im, im Nashville der 70er Jahre, wo irgendwie der, äh, wo wo alle in einem Kleinstädtchen ein dunkles Geheimnis haben und keine Ahnung du irgendwie den den Pastor ermorden musst weil der nebenbei noch ein Vampir ist und keine keine, keine Ahnung Kinder toucht oder so so fühlt sich das an das Album also ähm, ähm, oder was ist das
3: für ein Movie
1: alter äh, <lacht> es klingt aber dafür sehr poppig trotz allem so, so wie ich das beschrieben habe klingt ist düster ist wirklich der die der die Mischung aus so düsterem Southern Gothic Rock und so kitschiger Popmusik. Aber ich finde das unfassbar interessant und catchy. Deswegen hat es kurz vor Schluss tatsächlich SWR von Karis und Kalash Kriminell auf Platz 6 verschoben. <lacht> ich sehe schon den Shitstorm kommen. Aber ansonsten, die nächsten vier Picks sind dann wahrscheinlich basic. Beziehungsweise kann man sich, nachdem man, wenn man wirklich jede Folge, wie sie dieses Jahr gehört hat, kann man sich denken, wer es ist. Platz 4 ist Kendrick Lamar mit Mr. Morrell und The Big Steppers. Für mich sein zweitbestes Album. Ich habe das sehr genossen. Ich, wir haben auch erwähnt, es gibt... Ist möglich, auch Songs einzeln zu hören. Ich finde, da sind auch wieder mal ein paar richtig nice Hits drauf. Ähm, wie hieß noch mal die Videosingle, die vorab veröffentlicht wurde? Äh, Teil 5, wie hieß das? The Hard Part 5. The Hard Part 5. Als ich das gehört habe, da bin ich wirklich vom Schlimmsten <lacht> ausgegangen. So. Ich dachte, wie viel 100%. Schlimmes kann in dieser Welt noch passieren im Jahr 100%, 100%, ich, ich dachte, wenn wir jetzt noch ein Kendrick-Album kriegen, was genau so gerappt ist, dann war es das so. Dann habe ich gar keine Hoffnung für die Zukunft mehr. <lacht> Zum Glück hat er uns das nicht angetan. Ich muss das so harsch sagen. Und deswegen, ich hatte viel Spaß. Ich finde auch, das ist ein Album, wo Kendrick wieder mal irgendwie bei mir die Lust weckt, länger zuzuhören. Das war nämlich bei dem nicht mehr der Fall und ich habe mich sehr abgewandt. Ich bin ja ganz also ganz im Gegenteil zu Flori, überhaupt nicht der Kendrick Stan so. Ähm, auch wenn ich genügend Projekte und Songs für ihn mag, aber ich war echt in dieser Position Junge, du musst abliefern, um mich zu überzeugen. Und er hat es getan. Deswegen ein verdienter Platz 4. Platz 3 geht an das von euch ausgerufene Meisterwerk, an das beste Sommeralbum des Jahres und vielleicht das beste Sommeralbum der nächsten Jahre. Und zwar Drake's Honestly Never Mind. Ähm, ich habe es gesagt, Bisi hatte recht. Ich finde, dass wenn ich Kritikpunkte habe, dann sind das immer noch dieselben, die ich in der Folge gebracht habe. Das hat sich nicht geändert. Aber ich finde trotzdem, dass es ein fantastisches Album ist, trotz aller Kritikpunkte. Oh! Weil es, es ist unfassbar engaging. Es passt sich unfassbar gut an, dein, an, an, an irgendwie deine, an deine Umgebung an. Es muss ja nicht nur Sommer sein. Ich finde, wenn du wenn du äh, beim Sonnenuntergang selbst in, im Winter, kurz bevor es dunkel wird, nach Hause fährst oder so und das Album reinmachst, dann knallt das genauso gut. Und da sind einfach. Generell auch Clubbing
3: für immer, denke ich, für das ziehen.
1: Ja, Clubbing auch. Und ich denke, es stimmt schon, was Bisi gesagt hat, wenn ich das nur beschränke auf, wie ist Drakes Performance auf dem Album, dann kann man sagen, okay, die ist halt einfach vielleicht nicht so, wie man das sich erwünschen würde, wie man das erwarten würde. Die ist vielleicht auch gar nicht gut im klassischen Sinne, aber sie steht halt auch einfach nicht im Mittelpunkt. So. Sondern Drake ist halt auch nur eine Komponente von einem größeren Sound, der auf diesem Album praktiziert wird. Und in dem Sinne gelingt es total. Es ist ein fantastisches Album, so. Und mir ist es egal, wie viele Leute das auf ihre schlechtestes Album des Jahresliste packen, so bei mir ist es auf der anderen Liste drauf. Und deswegen Platz 3 absolut verdient. Der Grund, warum es nicht höher chartet, ist, weil die nächsten zwei Alben für mich Meisterwerke sind. Ich habe es eingangs erwähnt: ein kleines und ein großes. Das kleine habe ich letztens reviewed erst in einer Folge. Ich bin immer noch begeistert, ähm, um das vorwegzunehmen. Es war für mich ein extrem schwaches French rap jahr Wirklich mit wenigen, wenigen Highlights. Die Highlights kamen entweder ganz, ganz am Anfang des Jahres mit SWR oder ganz am Ende mit Autobahn. Aber dieses Album ist für mich eine Meisterleistung. Eine Meisterleistung, was Sound angeht, äh, Beatpicking. Eine Meisterleistung, was das, den lyrischen Part angeht. Es ist wunderbar gerappt mit unfassbar viel ähm, Abwechslungsreichtum. Und das ist Dinos Album Iver à Paris, a.k.a. Winter in Paris. Ein Konzeptalbum, was weder anstrengend noch zu lang ist. Es ist wirklich, ich sag kleines Meisterwerk, aber bei der Länge des Albums mit diesen zwei Seiten kann man eigentlich von einem großen sprechen. Ich will nicht so weit gehen, aber eins der besten französischen Rap-Alben der letzten Jahre mit Abstand. <lacht> Habe ich tot gefeiert. Ist genial und da sind auch einige der fleißten, freshsten und auch gleichzeitig traurigsten Songs drauf, wenn man all das auf ein Projekt drauf kriegt, ohne dass das komisch klingt, ohne dass es das deplatziert wirkt. Platz 2 verdient. Und Platz 1 geht an den Instant Classic. An den Instant Classic, das große Meisterwerk, was ich direkt nach dem ersten hören wusste, das ist was ganz Besonderes. Ich freue mich auch, auf das Konzert gehen zu dürfen. Ja, ich habe mir Tickets geholt und das ist Weekend mit Dawn FM. I know.
0: I'll always be less than you
1: eins der bestproduzierten Alben, die ich je gehört habe. Also dieses Album anzumachen und einfach mal nur zu hören, wie viel, ich will immer nicht einfach sagen, wie viel Geld da drin steckt, weil das würde so klingen, ach, wir haben einfach Geld reingeworfen, fertig. Es steckt Geld und Mühe drin. Und ich finde, wie das ausproduziert ist, wie das ineinander greift, wie, wie frisch diese Sounds klingen. Du kannst das, keine Ahnung, in einem Fiat Polska anmachen. und Das klingt immer noch crispy <lacht> und immer noch besser als die normale deutsche Produktion mit, keine Ahnung, was für Mastering. Unfassbar. Ähm da sind All-Timer-Songs drauf, die, un die unglaublich catchy sind, äh, Sachen drin, die, die irgendwie so ein bisschen doch unter die Haut gehen und ähm, Less Than Zero ist ein, äh, ist ein Meisterwerk von Song, der auch auf meiner Songliste ganz weit oben sein wird. Deswegen für mich Platz 1. Ich glaube, ich bin, also, nur ich und Flori hatten das und dann auch beide ja. auf Platz eins. Also, so ja, kann es gehen. Da,
2: da scheiden sich die Geister so. Entweder du feierst es wirklich zu Tode oder überhaupt
1: nicht. Ich, ich hatte schon Gefühl, dass, das Gefühl, dass das so im, im deutschsprachigen Raum schon sehr, sehr gefeiert wurde. Ich hab, In Amerika wurde das so ein bisschen so als ja gutes Album aufgenommen, aber jetzt auch. Aber nicht hat
2: schon gute Reviews bekommen. Also vor allen Dingen die ersten, die haben schon gut reingeknickt. Ich weiß, aber jetzt auch so rückblickend, ich glaube, keiner
1: von den ganz, ganz großen Reviewern würde es jetzt in seine Top 3 packen so. Ist aber auch nicht so schlimm. Ähm. Für mich ist das wirklich so ein, ein großes, großes Album, was mir lange gefehlt hat, wo ich wirklich so das, du hast das Gefühl, du bist auch mal dabei, wenn sowas entsteht, so krass, hier wird was released, du hörst das und hast das Gefühl, okay, wir haben hier so ein Album, über das wird man auch in 10, 20 Jahren noch mal reden. Gehen Jedenfalls, ich genau werde darüber haben. reden. Deswegen meine, meine Eins. Im, Im Vergleich zu
3: After Hours, was würdest du sagen, jetzt gerade, wo die Tour auch mit beiden
1: Alben stattfindet, äh, wie, ich habe ja auch eine besondere Beziehung zu After Hours, weil es auch das erste Album war, was ich je bei Weiben mit Visi reviewt habe. Und ähm, das habe ich auch sehr, sehr gefühlt. Fand ich sehr krass. Ich finde trotzdem mhm. Dawn FM einfach von der Zusammensetzung noch ein Ticken besser.
3: Klingt runder finde ich auch.
1: Ja. Noch ein Ticken besser. Ich finde, bei After Hours hat er so probiert, so den Sound noch zu finden. Ich finde, hier hat das perfektioniert.
2: Dawn also. FM ist ja auch wirklich Konzeptalbum von vorne bis hinten durchgezogen.
1: Ja, aber weißt du, es gibt, ich, ich hab das, das habe ich auch gesagt bei der Review zu, äh, zu Dinos, äh, das gilt ein bisschen, aber weniger für Kendrick. Wenn du es schaffst, so ein Konzeptalbum, egal wie kompliziert das ist, wenn du es schaffst, das zugänglich zu machen, dass du es trotzdem entspannt durchhören kannst, dann hast du auf jeden Fall ein großes Plus auf deiner Seite. So. Weil wenn ich vorher noch mal irgendwas nachschlagen muss und das Album rückwärts spielen muss und ich muss nebenbei, keine Ahnung, noch meiner Nachbarin ins Gesicht schlagen, damit ich rausfinde, <lacht> was die Line in Track 3 bedeutet, so dann, dann machst du irgendwas falsch. So. Deswegen ähm, Geniales Ding, Leute. Was soll ich euch sagen? Ich, hab das, ich, ich liebe das. Es ist <lacht> War, glaube ich, die erste Folge des Jahres und seitdem ist es auf Platz 1 gewesen. Ist auch noch
2: nicht passiert, aber das, das äh, kam ich fühle mich sehr wohl mit meinen Choices. Das kam ja am 4. Januar oder so und wirklich auch seitdem er mehr auf Platz 1 und ich wusste auch, dass es nicht mehr überholt wird so. Selbst wenn jetzt Kendrick mit so einem richtig guten Album um die Ecke gekommen ist, ne, das hat auch nicht am Platz 1 gerüttelt. Habt ihr, das, habt ihr das Dinos Album gehört zufälligerweise? Habt ihr da mal noch gehört? nicht? Ich habe es auf der Liste, aber ich muss noch hören. Ich habe es gehört. Stimmt, ich habe diesen einen können. Song
3: aus deiner, aus deiner Insta Story gehört, irgendwas mit 1995 oder ja, so, also. ja. aber sonst nichts, ne.
1: Wäre ich mal gespannt, was ihr davon haltet. Ähm, ansonsten, was auch die Shoutouts angeht, also ich, wie gesagt, wenn, wenn wir den Emo-Pick, wenn ich mich lächerlich mache und wir wollen den Emo-Pick nicht nehmen, dann wie gesagt, es ist es SWR, weil es doch eins meiner meistgehörten Alben. Ich finde, da sind auch immer noch die härtesten Trap-Banger des Jahres drauf, so ist einfach so. Fische s wie Karis ja, und Kalash rappen mit diesen ad das ist unfassbar. Ein guter Trap-Song, der soll dir entweder Band, das Gefühl ja, ja. geben, dass du der reichste und fleißigste Mann der Welt bist oder dass du jemanden irgendwie mit einem Kick das, die, die komplette Wirbelsäule raushaust und genau <lacht> das kriege ich hier auf diesem Album. <lacht> Der Grund, warum das jetzt doch so ein Wackelkandidat war, da sind einfach zwei, drei Ausfälle, ja, auf jeden. die leider ein bisschen schwerer ins Gewicht fallen als nur so ein einfacher Skip. Muss
4: ich leider sagen. Zum, zum Vibe und zum Konzept. Weil die haben genau, weil du kommst dann mit so
1: einer dunklen Energie um die Ecke und dann kommen so ein bisschen diese Goofy-Songs, so, weißt du, Goofy und Max artigen Songs, die ziehen das einfach runter. <lacht> die ziehen das einfach leider runter, so dass es echt ein Wackelkandidat
4: ist. Aber Vor allem, die sind ja auch gar nicht nötig, auch für das gesamte Albumkonzept. Die werten das weder auf, also noch haben sie da irgendwie reingepasst, man hätte sie einfach wirklich lassen können. Ich hasse es, wenn Rapper, oder wenn du das Gefühl hast, ein Rapper
1: macht ein Album und der muss jetzt nochmal für jede Crowd einen bestimmten Song machen. Selbst wenn er ein hartes Album macht, so, ah ja, ich will ja nochmal hier so einen kleinen Song für die Ladies haben und dann noch einen Song, so. Entweder du bist so der Künstler, der alle Stile bedient oder Lass es so, nee. weißt du, weil das,
4: das flag so dann Ein typischer Kandidat, der dafür immer war, war Tiger früher. Der dann irgendwann angefangen hat, die Alben nur noch so zu konzipieren. Ja, ja, genau. Und das natürlich. war dann auch der Abstieg da.
1: Aber ich glaube, Tiger kann auch nichts anderes als Songs für Frauenclubs machen. Es ist einfach so.
4: Ja, nee, ich weiß, sehen ja. Was wollte er auch nicht? Mach, mach ja, auch nicht. Nein, so dann lass es, Alter. Alles super.
1: Muss lass auch es auch so. Ich mache auch keine romantischen Songs, Tiger. Also das passt nicht so. Ich will nicht von Tiger hören, wie der irgendwie irgendwie einer Frau lieb ihre Liebe gesteht. So. Wir haben die Dickpics alle gesehen, Bruder. Lass es so, weißt du? Du, brauch, du brauchst hier keine Love-Songs mehr schreiben. Lass es, Bro. Wir wissen, dass du Onlyfans hast. So, komm, lass es. Bruder. Ähm, Jungs, was ich erwartet hätte bei euch, egal bei wem, hätte ich mir vorstellen können, vielleicht bei Nivito nicht so, weil ich glaube, du hast es nicht so gefühlt. Wo würde denn für euch Futures I Never Liked You ranken? Weit unten.
4: Honorable Mention einfach. N nicht
3: Top 20
2: auf
0: jeden Fall. Okay, okay. bisi du? Wir haben es damals reviewed. Ich fand es nach dem First Listen viel besser als äh, ja, jetzt irgendwie. Ging mir genauso. Also, ich habe ge hab Ich, ja, aber ich danach hab damals auch gedacht, so, es könnte downhill. echt Futures bestes Album seit langer Zeit sein. Aber ich sag mal, so, es ist eine Sache, kein Replay-Value zu haben, wenn du krank lyrische Songs hast. Aber wenn du halt average Songs hast, wo halt nichts ja. Besonderes gesagt wird und die haben kein Replay-Value,
2: schwierig. Und Muss ich sagen, in, ich, genauso guck mal, ich sag mal so. Ich
0: Puffin on Zoodies ja, über ist Future's krass. bester Song seit vier Jahren. ja so safe, weit ja. ich. Safe, safe, so, safe, safe. So und es fun. gibt auf dem Album noch so zwei, drei andere gute gute Songs. Aber es ist keine gute Der Song mit Drake oder, ist krass. Wait, Wait for, for You war krass, krass ja. So einer mein, also so, wenn es nur um Songs geht, vielleicht einer meiner Lieblingssongs dieses Jahr. Aber das Album, Bro, so ehrlich,
2: außer den beiden. Aber Jungs, auch was Trap-Alben angeht, Lil Baby, auch Riesen-Release und hat mich auch extrem enttäuscht. Ist auch Ja, auch, auch dasselbe jetzt wie, super wie, wie, wie langweilig sie gesagt
3: hat zu, zu äh, Futures-Album. Nach dem First Listen ist es auch abgeschweift, so die Interesse an dem Album. Also da waren fünf, sechs Songs, wo ich dachte, boah, es ein Banger. Danach waren es nur noch vier, danach nur noch drei. So, ja. Das
2: ist so ein bisschen. Nein, Baby auch enttäuschend so. Ich habe mir da auch ja. nicht ein bisschen ja, mehr erwartet, weil er wirklich auf Singles scheint, auf Features scheint. Aber nach wie vor für mich kein Albumartist. So My Turn hat mir auch nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der hat Nachfolger nicht ist nicht Fand besser.
0: Nicht viel, viel besser. Ey, man kann sich das wirklich mit solchen Beats auf Albumlänge nicht antun. So ja. ehrlich. Das stimmt Und das wirklich. ist mein Problem, was ich auch mit einem Lil Durk zum Beispiel habe. Jedes Mal Trash, Beats, Dirkio ist
1: sowieso das größte auch ein er
0: aber ist auch einer der ganz großen so, weißt du was ich meine? den sollen hier nach haben habt ihr gesehen, was Dirk verkauft hat? gut, der ist gut dabei war das auch dieses Jahr? ja, mit Februar oder so
2: 7 2 ich weiß nicht mehr mal wie das Album hieß aber ich hab's gehört aber es war auch das habe ich komplett vergessen wieder
0: so trash, Alter, so der hatte diesen einen guten Song, wo er youngboy ist Dieses uh, uh, Don't respond to shit with one. Der war krass. <lacht> ja. also es war so ein Song, so wie bei Futurehead. So ein, zwei Songs waren okay. Bei Lil Baby war nicht ein Song okay. Das Album war kompletter Trash. Das haben wir schon letztes Jahr
2: diskutiert. so Trap-Alben. Es das das gibt ich, nur noch
0: wenige Ausnahmen, die wirklich gut waren. Gut war noch ESTG. Den fand Das Album fand ich gut. habe ich, ja, so hab ich auch. Stimmt, ich auch. Den war jetzt nicht ja. übertrieben. War stabil, gut, ja. Aber, es aber da waren Album. da waren
1: schon sehr stabile Songs drauf. Auch, auch der das das Song mit, mit Jack Harlow ist Wahnsinn, Alter. Überkrass. Wahnsinn. Und ich
0: feiere ich feier auch seine Stimme, ich feier so dieses Dreckige, so, ey, ich verkaufe Fentanyl und treffe mich <lacht> mit Pitches. So. Ich finde das schon geil irgendwie. So, aber ja, so. Es ist alles immer so cool, aber es ist nicht so, boah, krass. Weißt du, was ich meine? Ja. So, mhm. Flori, was
2: sagst du zu Yeet? Jets ist auch seit weit oben in meiner Liste, also nicht ganz top 5, aber top 10 auch. Also ist jetzt ist, kein Trap, so klassischer ist eher Rage, Rage aber, ist aber hat mir extrem gut gefallen. Auch die Deluxe, ja. der hat ja danach sogar noch eine EP rausgebracht. Die raus war noch gemacht. besser, ja. Der, der ist in meinen, meinen Honorable
1: Mentions tatsächlich
2: äh, rasiert. Ja. Also,
3: ich glaube, Vizier hat dich nach diesem Minion-Song gecatcht. Also
1: ja, tatsächlich. Also, ich, ich finde, und, 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 hartes, und ja. als der Homie gesagt hat in dem Interview, dass er. 14 Schüsseln Cornflakes ist, da habe ich einfach mich wiedererkannt. So. <lacht> Und seitdem bin ich echt, Yid ist mein Bruder. Ist mein rumänischer ja, Bruder. So.
3: Rumänisch-mexikanischer Hitter. Ey, ja, hat, deswegen sind einfach dieses, so.
1: Ja. Und Tour Live war ein Feierprojekt. Ist echt so. Ich finde, da gibt es noch einiges, was er so schleifen kann, was er verbessern kann. Vielleicht die Projekte auch ein bisschen kürzer gestalten. So. Ja, Bro, Aber das sind.
2: 30 Songs mit Deluxe. Natürlich ist nicht jeder Song überbrett, aber noch ich habe wirklich mindestens 12 Songs. Bro, <lacht> die Songs, Songs gehen
0: 1 Minute 20 Sekunden, und Er sagt, ja, die können <lacht> noch ein bisschen kürzer sein. Also ja,
1: Bruder, aber ich meine, ich meine nur, wenn 30 Songs, Songs da sind, ist mir egal, ob die Songs jeweils eine Minute gehen. Das dann Album hat 30 Songs. Ich will nicht Songs, 30, 30 Anspielstationen Du kannst auch
0: 30 Songs haben, die eine Minute gehen, dann hast du nicht mal eine halbe Stunde, Bruder.
1: Ja, aber ich will nicht 30 Anspielstationen haben, verstehst du mich? Na, dann kannst du die Joule-Alben auch nicht mehr hören. Das, das ist was ganz anderes, weil ah, macht 50 Songs oh mein, ach, ach. und davon sind 40 Banger, so deswegen. Das stimmt, das
2: stimmt. Das letzte Album war krass. Doppelalbum. Blanc Blanc. Die sich ich, ich fand das krass, das ist auch in meiner Liste noch. Also ich, ich fand das krass. Das ist mein Lieblings-French-Rap-Album sogar dieses Jahr. <musik>
1: Cœur Blanc ging behinder Alter. Ja, da sind klar. Wahnsinn, da sind extra, welt extra, drauf, Alter.
2: Extra Morat ist drauf, Hancho
1: ist, M ist Rove. drauf, Rove ist ja, drauf, sorry. Und der hat, hat, Historie, er hat allen geht, diesen Leuten zu, zu Peak-Performances verholfen. Jules ist ja, ein Macher, Bruder. Jules ist der europäische DJ Khaled, nur dass der auch was drauf hat. Facts, Wenn wir jetzt kein schon Drucker, da, Alter.
0: Wir haben ja jetzt schon die Enttäuschungen <lacht> angeschnitten. Wollen wir jetzt die Liste... Warte warte, noch? warte, warte, Oder was
1: warte, warte. Sorry, Bruder, ich muss jetzt mal ganz egoistisch nochmal ein paar Honorable Mentions droppen. So, uh, Ich habe die nicht umsonst mich aufgeschrieben. Ich habe meine
2: leid. vergessen. Ja.
1: Ich will nochmal sagen, vielleicht stimmt ihr mir dazu, ich fand gerade, weil auch als ich meine Top Picks ausgewählt habe, der Fokus war natürlich auf englischsprachigen Releases, vor allem Nordamerika. Ich finde, US-Rap hat dieses Jahr abgeliefert. yes. Ich ja. vor allem vielleicht Letztes nicht unbedingt Jahr auch schon, Bro. vielleicht nicht unbedingt Spiel seit Corona ist besser geworden. Ja, ist krank, vielleicht nicht unbedingt in der Spitze ja. so, aber in der Breite, okay. was wir von verschiedenen Artists aus verschiedenen einfach auch so die verschiedenen Arten von Musik, die die machen, jeder jeder hat irgendwas abgedeckt, fand ich so. Egal ob es Griselda ist, egal ob es Trap ist, egal ob es dann ein bisschen Singsang ist, also wir haben eine sehr große Breite an coolen US Releases bekommen so. Das ist seit lang ist schon lange nicht mehr so gewesen.
2: So. Facts, ich hatte da auch noch ein paar auf meiner Liste so als Honorable also, Mentions. Also, It's, it's Almost Dry fand ich cool so. Ja, würde jetzt bei mir B. aber auch
1: nicht da, mm. würde, würde vielleicht nicht unbedingt da in die Top 10 reinkommen, aber es war ein cooles Ding, auch von, von Pharrell und Jay produziert, ist schon, ist schon nice. Ähm, ist ein bisschen Meme, aber Album war gut. Denzel Curry, Melt My Eyes, See Your Future. War ein solides Album, auch wenn der Homie eigentlich nicht so mein Geschmack trifft, aber da waren echt. Melt My
3: Songs Ears, auch. Alter. War das Ears? Das ist mir gut. Miss me with uh, Denzel Curry. Okay, ey. ach so, okay.
1: <lacht> Melt my ears, du Arsch. <lacht> okay. äh, oh, arsch. Fre Freddy Sleepo, Gibbs, Sold Separately war Fire. Da waren einige von, von Freddy's besten äh, Songs drauf. Und das werden einige von euch hier auch mir wahrscheinlich, äh, da werden mir einige zustimmen müssen. Ein Album, was komplett vergessen wurde, schon zu Release, brutal underrated war, French Montana Montega habe ich auch auf der Liste. Kam das dieses Jahr? Ja, Bruder. Diesen Sommer. Krank. Ja, brutal. brutal Geisteskrankes Bruder. Projekt. Das war Vintage Frenchie.
0: Ich verstehe echt nicht. Ich verstehe wirklich nicht, wie er das wie Vintage äh, Frenchie findet. Bruder, wir beide ich waren die größten French-Montanas. Das muss doch beipflichten, dass der Homie natürlich. zusammen wieder mit, mit Harry Fraud, das ist doch eine... eine das ist So ein
1: Duo wie na. Scorsese und De Niro, Bruder. Come on.
0: Bruder, als ich habe das mir angehört, weil ich das auf Twitter gelesen habe und alle sagen, es ist Vintage Frenchie und so. Das, das, das waren das nice, same, das sind schon
1: paar ganz. Das sind schon ein paar richtig geile Vintage Vocal Sample, auch, Harry Fraud, mal, Frenchie ich Sag
0: dir ehrlich, Hits, Bruder, guck mal, ich finde, weißt du, was Frenchie früher ausgemacht hat, Bruder? Du hast seine Songs gehört und du hast so den Hennessy durch die Dings gerochen. <lacht> Verstehst du, was ich meine? So, du hast. Den der muss wieder saufen. Du hast den Blant-Gestank aus dem Studio gerochen. Du hast so den Lean mitgetrunken. So. Das war Frenchie so. Und heute klingt alles so. Dann wird der Ton korrigiert. Und dann ist es wie... Dann klingt der wie jeder andere. Bro, sorry. Ganz ehrlich, also hat sich für mich überhaupt nicht so angefühlt und ich hab's wirklich gehofft, aber das hatte nicht na. den
2: Flavor der schlechten Aufnahme nee,
0: ja. so das war, ey, ganz ehrlich ich hätte lieber mit irgendeinem kack mike so usb mike oder so in irgendeinem so Kleiderschrank aufgenommen und die ganze Zeit nur so äh, äh, Bruder, es wäre viel kranker gekommen, ich schwöre es dir <lacht> Ich sag's ja, mal so. Bricks, and, Bricks and Bags
3: ist nicht hart mit Benny und Jada. Ja, Bro, das, guck
0: mal, wenn ein wahnsinnig. Song gut ist auf dem Album oder zwei, so ist es dann, kann ich auch nicht sagen. Oh, so, weißt du, was ich meine? Ja, aber so es ist erste erste für Frenchie,
1: Bruder, für ist Frenchie, ich Das
0: ist ein langes Projekt, Projekt und da sind zwei,
2: zwei gute Songs drauf, Bruder. Es mal. war alt, das Die letzten Album. sechs
1: Jahre,
3: sieben Jahre bei Frenchie, komm mal.
2: Ja, die waren alle katastrophal, die letzten Alben. Das Album war auch okay. Ich feiere ihn als Typ. Ich feiere auch manche Singles, finde ich gut.
0: Aber... Das Album ist bei mir nicht so angekommen. Bro.
1: Blue Chills, Rushmore Pack, Drive-By mit Babyface Ray, whoo, keep it real mit ESTG. Come on, Alter, das waren schon Heater. <lacht> das waren keine Banger Roonies, das waren Heater Bruder. Come on, Alter. <lacht> also, egal, ist okay. Es hat dazu geführt, dass ich mir die alten Coke Boys Sachen angehört habe. Das stimmt, nichts wird da rankommen. Ich wollte das nur noch mal droppen, so ein kleiner so ein kleiner Fun Fact für die Vibe mit Wizzy Community. Der Song 9000 Watts von Coke Boys 3 hat die beste Rap Hook aller Zeiten. Kleiner kleiner Reminder so.
2: Aber goddamn, we'd be icy like a motherfucker. Yeah. Rang, rang, brace, brace, chain. Change. watch, watch, 9000, watch, 9, watts, watch, 9000,
1: watch, watch, ring. Ansonsten Joey Badass 2000 war Fire. Und was tatsächlich fast meine Top 5 gecrackt hätte, war ein italienisches Album. Und zwar vom guten Lanza, das Album Sirio. Nah, bro. Das war
4: Fire, Bruder. Das war cool, Bruder. Das war bro. wirklich bro, die, nice. War ist so 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 war das war gleich so richtig auf Fix, Water, Alter. <lacht>
3: Das sind das also, 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 Jay raucht das komplett, also
1: Nein, nein. Doch, Mann, ja, niemals. Jay?
0: Jay? Jay, Jay,
1: Jay, Jay? war da Wahnsinn, war paar, aber ich fand, Bruder, Überall. hier auf, auf Sirio waren schon geisteskranke Sachen drauf, so. Wirklich, die, die, die wirklich. Der, so, der Song
3: mit Zwerda war feierlich. Der Song mit Drift war, war to,
1: Tori Feature war geil. Ja, aber gut, ja, das war geisteskrank, so. Also, da waren schon echt. Das, das war schon eins der besseren Italo-Releases. Wirklich. Dann dann könnte
3: ich auch ein Honorable, Honorable Mention äh, Rondo reinnehmen, der hat auch fünf brutale Hits drauf auf dem Ding.
1: Das Album, da weiß ich, ich weiß nicht, Homie muss ein bisschen, muss ein bisschen mal chillen. Für mich Studium
4: ist so. der Man immer noch, der, der Newcomer ist immer noch Rove, ja. Ganz
1: klar. Ja. Aber da brauche ich einfach ein größeres Release, weil die ja, ja, EP weiß. aus dem Sommer, die war nix so.
4: Ja, ich weiß, die EP war. Ah, Man. We, 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 Rove. We ah Rove, ja, okay.
1: Ja. Ansonsten, ähm. Lasst uns über die Enttäuschung und über die größten Überraschungen des Jahres sprechen. Vorher noch mal so ähm, Ich, ich meine, wir haben Deutschrap kurz erwähnt. Ich will jetzt nicht hier zur Enttäuschung des, des Jahres kommen. so dass Ich habe das in der letzten Folge behandelt. Ich will das jetzt nicht zu so einem Running Gag machen. Haha, Deutschrap. Ich wünsche mir einfach, dass Es gibt in diesem Land, das ist vielleicht in meiner letzten Folge zu kurz gekommen, es gibt in diesem Land sehr viele Junge, talentierte Hitter, die hungrig sind, die Bock haben, neue Sachen zu machen. Ich wünschte nur, die würden irgendwie früher die Strukturen finden, wo sie für eine breitere Audience mehr machen können, wo sie vielleicht ein bisschen mehr Budget hinten dran haben, damit wir auch ein bisschen diesen Generationswechsel vorantreiben können. So. Aber ich habe gesagt, die ganz, ganz Großen, die schon wirklich eigentlich raus sind, schon lange aus ihrer Prime, die sind trotzdem halt, weil Deutschland Deutschland ist, immer noch irgendwo on top. Die demontieren sich gerade selbst deswegen ähm, wünsche ich mir dass fürs neue jahr dass da auf jeden fall so eine neue generation nachzieht und vielleicht äh, weiß nicht ein bisi solo projekt auf meiner auf meiner liste nächstes jahr auftaucht ich bin dran überraschung des jahres
4: jungs haut raus war dir hier, zwei
3: zwei, zwei Drake-Projekte waren eine Überraschung des Jahres. Okay. Nicht, dass sie gut waren, weil Drake hat für mich kein schlechtes Album, aber äh, zwei Drake-Projekte -Pro generell. In den letzten zwei Jahren drei Drake-Alben zu bekommen, habe ich nicht mitgerechnet.
1: mit enttäuscht. Und skandinavischer Rap natürlich bei dir auch, ne?
3: Ja, safe, 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 safe. das immer so, so Neuheiten, die man entdeckt. Ich würde noch sagen, ein Arzt, den ich nie gefühlt habe, aber wo ich sagen würde, Bruder, jetzt ist endgültig vorbei, so Roddy Rich. Äh, ah. Letztes Jahr ein katastrophales Album. Ach, meinst du zur zu Enttäuschung Jahr des Jahres, ja? Ja, zur mhm. Enttäuschung, genau. Letztes Jahr schon wirklich eine der schlimmsten Alben des Jahres für mich von den größeren Artists, dann äh, dieses Jahr wieder, am November, meine ich, hat er das gemacht, oder Oktober. Ja, ja, November, ja. Äh, so. Ja, Homie ist, ist tot, ist vorbei.
1: Das ist schlimm, Alter. Du droppst zwei Projekte. Ich meine, ich find, Was war das Feed the Streets 3? Das es war ja. Drei ist das Neue, zwei Genau, das meine ich, das, 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 ja. Neue, das Neue, das drei Ding. Ich finde das ja nicht mal schlecht-schlecht. Es schlecht. ist einfach nur belanglos so. Das das ist halt ist sinnlos so. einfach. Es ist halt, du, was sind da? Du hast auch, du. keine Ahnung, über 15 Tracks und es ist einfach, nichts bleibt hängen, aber wirklich gar nichts so.
3: Ja, sehr, sehr enttäuschend wie die Karriere von dem so abgebrochen. Also. 2018 hat der jeden Chokehold gehabt, so.
1: Ich weiß halt nicht, ob so ist. Das, ist er tatsächlich der Künstler mehr gewesen als er ist, oder hat er einfach sein Mojo verloren, so, weil Homie hat einfach eine Zeit lang alles richtig gemacht und dann. Ja. Seit dem Part auf Donda geht's bergab, so. Hm.
3: <lacht> <lacht> ich finde, ich finde auch im Amiland fehlen einfach so diese, diese diese ganz krassen neuen Street Newcomer so also, so Bro, von, also von die Straßen. Newcomer
2: die ich dieses Jahr gehört habe so oder was heißt Newcomer so ein Artist, die ich für mich, für mich neu entdeckt habe ging sogar meist weg vom Hip-Hop so also Violent halt mit seinem ja. Album 070 Shake, die gute die war ja schon auf dem Kanye Album auf Yay glaube ich, aber die habe ich erst dieses Jahr richtig für mich entdeckt, mit dem You Can Kill Me Album, fand ich sehr interessant simph war, glaube ich, auch sogar mit Mike Dean Beteiligung, also der Boy <lacht> hat für mich dieses Jahr abgeliefert, so mit den neuen Artists um, und sonst als Überraschung habe ich auch noch um, so ein bisschen die Entwicklung in der Drill-Szene, weil da haben wir ja auch wieder neue Sounds mit reingespielt bekommen, so Jersey Club mit Drill als Mix, finde ich ganz yes, geil. Yes, da habe ich ein paar cool. Artists, so Bandman ja. Rill zum Beispiel, hat da ein ganz cooles Tape gedroppt, Eck Album, Shai Kay hat äh, auf einigen Songs äh, Jersey Club online reingenommen, so das war hat Energie und das ist cool, so ich mag diese elektronischen Mix mit diesen harten Lyrics, so das ist irgendwie was ja, ganz das, eigenes. und das ist, das ist und sehr wavy. Ich frage mich, wie die Ballerschön von Marjo dann. Ja, <lacht> danke schön, ja, Marvel and Silver. Macht's das für das mich so wieder mal. Die machen jetzt und Deutschland <lacht> findet immer einen Weg, mir das wieder zu zerstören, aber nein, ähm, das war auf jeden Fall eine sehr erfrischende Neuerung oder ein neuer Sound, der mich sehr gecatcht hat dieses Jahr.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, größte Enttäuschung war auf jeden Fall für mich schon Friendship, muss ich sagen. Ich meine, das ist, aber die, die Standards sind hoch. Wenn mir das, wenn mir das äh, Land trotzdem immer noch drei Alben gibt, die ich sehr gerne tot gefeiert habe oder gerne höre, dann Sogar ist es eins nicht in so, Top 5. dann kann es so schlimm nicht sein. Aber andererseits in der Breite extrem enttäuschend,
2: weil es ist ja, sehr, sehr ich, wenig. Ich habe, glaube ich zwei drei Releases aus Frankreich auch nur aufgeschrieben so. und das ist leider echt wenig also letztes Jahr hatte ich sogar zwei dafür in der Top 5. auch
1: das äh, Collabo Tape was Anfang des Jahres rauskam von Freeze Corleone und Ash Van dieses Riazadio da war ich richtig heftig drauf. Für und mich das war echt eine große Enttäuschung ja, leider,
3: enttäuschend. Enttäuschend. leider nicht gut ja weil leider.
1: weil Freeze ist schon irgendwie der heißeste Rapper gewesen gerade auch letztes Jahr so alle haben gewartet wann kommt was Neues und der droppt dieses Projekt und das war dann echt leider in die Richtung Bisschen Arsch so und äh, ansonsten ähm, ja äh, Enttäuschung des Jahres ist auf jeden Fall so Kanye Hitler alter
2: ich bin schock he 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 yeah. down. und
1: das Lustige ist ich glaube dadurch dass er so vergöttert wird und wurde muss man auch sagen dadurch dass Kanye so ein Standing hat wo man ihm gefühlt jede Eskapade erlaubt hat durch seine Musik ich glaube, er hat einfach doch, er es geschafft, diesen Schritt zu weit zu machen. Er hat es echt geschafft, diesen Schritt zu weit zu machen. Ich finde, das, was er abgezogen hat, dafür war das medien Medienecho gar nicht mal so groß, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, alle gucken sich das an, tweeten, weil einen, alle Nachmitt wissen, ja, einen, tweeten einen Nachmittag drüber so, was zur Hölle, wir sind, leben in einer Simulation mäßig. Und ich glaube, schwöre am nächsten Tag waren alle so beschämt, alle haben sich so geschämt. Ich habe das Gefühl, das wird mittlerweile echt nur noch totgeschwiegen.
0: Bro, weil alle wissen, der Typ ist einfach geisteskrank. Bro, der, Bro, ich weiß nicht, was diese Kardashian-Familie mit den Leuten macht. Lamar Odom hat doch dann irgendwann Crack geraucht, oder? Das ist das nicht dieser Bart <lacht> also, so, aber ja. Ja, ich sag nur so, diese Familie, Bro, die verändert dich so. 100 Ich will dafür will auch so,
2: gar nicht so viele Worte verlieren. Also Kanye hat da wirklich den Vogel abgeschossen. Bro, stellt dieser... euch mal
0: vor, er hätte Jay wirklich Hitler genannt. Stellt euch mal das Album einfach mit dem Namen vor. Krass, oder? Ja. Ja. Hätte jetzt für mich die Musik nicht besser oder schlechter gebracht. Ja, Bro, das
2: muss, also, es wird aber immer All schwieriger, die Musik zu verändern. Allein, von Bruder, dass Person du dich da zu Alex Jones sitzt, äh, setzt und dann ja, das Alex ist so Jones, geil. Uh,
3: speechless, speechless mal an Alex Jones, Bruder, der, der. Bro, Alex Blatt Jones
0: war drin. dort der reasonable Typ am Tisch. Der ja, ist, ja das, Bro, ist das, das, das ist das, das Schlimmste. Ist
3: das, das ist das aller Der sagt sein, Bruder ja. Kanye, du musst mal, er jetzt zurückrudern die ganze Zeit durch Er gibt ihm blöde. so, du er ihm Und der hat immer weiter durchgezogen. Also, da merkst du wirklich, der ist von allen Geistern verlassen, Alter. Der genau. Typ
0: ist komplett, der hat seinen der Verstand verloren. Der ist komplett verloren. weg. Oder ich sag nur, Drake hat einfach zu viele Deep Purple Demon Emojis ihm geschickt. Ich glaube, es war einfach zu viel für ihn. Oder ja, ich, ich, ich will jetzt nicht das Ganze noch anfeuern, nach dem Motto, Drizzy hat alles geplant,
1: aber auch als diese, als diese was war das, äh, die Geschichte rauskam, dass doch Kanye irgendwie den Basketballer, hier, nicht Paul George, sondern ähm, Chris, Paul. Äh, Chris Paul, danke, äh, CP3, dass er da CP3 beschuldigt hat, äh, mit Kim eine Affäre gehabt zu haben. Dann gab es dann wieder Bilder, die hochgekommen sind aus der Releasezeit von Certified Loverboy, wo Drake ja. und seine Kollegen alle CP3-Trikots getragen haben. Er ist schon komisch, Bro. Ich sag's wie ist. Ist sis. Demon komisch. Time!
2: Ja, aber ich, man, man, glaub, muss, ich, man ich muss einfach
3: sagen, so, wenn man jetzt äh, ohne diese Reunion, wo Kanye jetzt wieder äh, zurückrudert und Drake disst, äh, muss man einfach sagen, Drake ist ganz klar der Gewinner in dieser ganzen Scheiße. Also, der 100%. bringt dann auf dem der Folge, äh, danach folgenden Jahr zwei richtig gute Alben, ein Classic. Ja, ich, äh, Kanye redet über Hitler bei Alex Jones. Also irgendwie ja, er hat sich auch aus der Competition das, rausgeschossen, so ist das eigentlich. Ja, komplett.
1: Ah, damn. Ansonsten Überraschung für mich. Zum einen, ich möchte zwei Künstler erwähnen. Zum einen aus Frankreich. Siehst du, vielleicht war Frankreich doch gar nicht so schlecht. Aber äh, das kam erst so kurz vor Ende, dass ich auf den aufmerksam geworden bin. Ist auch jetzt mittlerweile ein sehr guter Freund von Vibe mit Visi, von der Sendung, so wird es hier von, von, vom gesamten Team geliebt. Und zwar, das ist der gute Ben P.L.G., ähm, der hat äh, ein, ein Künstler, der an dieser französischen Netflix-Talentshow äh, mitgemacht hat, wo SCA, Schnieska und Shy in der Jury sitzen. Ich vergesse jedes Mal den Namen davon. Ist dort irgendwie in der Vorrunde schon rausgeflogen. Aber ein fantastischer Künstler aus äh, aus der Nähe von Lille äh, in, äh, im Nordosten Frankreichs, der hat mit seiner Mixtape-Reihe Rap, Realität, Musik ähm, wirklich krasse Sachen gemacht, sei es beattechnisch, sei es, dass er eine unfassbar unverkennbare Stimme hat. Sehr krasser Typ, ich habe ihn erwähnt, der gute Frenchrap.de, äh, Bruder Sosa hat das Ganze repostet, Ben Plg hat also äh, dann auch Shoutout gegeben an Vibe mit Visi in seiner Instagram-Story, deswegen äh, Shoutout zurück an die, an eine der größten Überraschungen des Jahres für mich. Krasser Künstler, ich bin echt gespannt auf den Longplayer. Und ansonsten, was ich jetzt nachgeholt habe, was ich irgendwie dope finde, ich finde, das ist ein Album oder ein Tape, das kann man sich nicht auf Dauer geben. Dazu ist die Stimme ein bisschen zu freaky oder ist einfach zu monoton. Aber das ist äh, Blade äh, mit Mann mit der Brille. Nee. Ich sag's dir, ja, Bruder, ich habe das irgendwie gefühlt. Ich sag's dir, wie es ist. Vor allem die Beatles, nee. <lacht> Boah, Bruder, das, also
3: was das stört diese dich auch an ihm? Stimme und diese, dieser Flow, Bruder, boah, weiß ich nicht. Toast. Siehst du den Mann
0: mit der Molle? Also gut, Bruder, was ist das?
3: <lacht> Kannst du nicht rappen, Alter.
0: Ich so dumme TikTok-Videos immer dazu, Bruder, ich schwöre es dir, Alter. Ja, ich bin, ich verkehre da ist nicht cool,
3: ist cool, ist ein großer schwarzer Hitter aus, aus Köln, so, aber das ist, äh, keine, ja. ah. 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 keine Ahnung.
1: Ist da und? Ich find's irgendwie cool, dass du so seinen Film durchzieht, auch wenn das manchmal goofy kommt, so. Aber so wie Daywalker oder so, das ist, das knallt geisteskrank rein. Da ist auch der Beat Hart und so. Also das, ich, ich sehe da schon Potenzial so. Ist Mir ist das lieber als der nächste, wie gesagt, ich habe es gesagt in der letzten Folge, Ist der nächste Typ, der sagt, äh, bleiben Kriminell. Weil wenn ich wenn ich Bundeskanzler werde, wenn ich dieses Land regieren werde, und das wird bald passieren, so. Österreich <lacht> bürger talk hier. Äh, das wird bald passieren. Da gibt es zwei Sachen, zwei Zwei Sachen, die ich sofort umsetzen werde. Zum einen, dieses Reste die Gefängnisstrafe für bleiben Kriminell droppen. Und zum anderen eine Gefängnisstrafe für Hurensöhne, die im Kino labern, Alter. Wir waren bei Fucking Avatar 2 und hinter, schräg hinter uns saßen wieder irgendwelche zwei Elche, Alter. Die größten Gremlins, die noch nicht vertrieben wurden aus Amerika, sitzen dort und labern den gesamten Film durch. Ich weiß, hat nichts mit Rap zu tun, aber ich muss, das ist meine Neujahrsansprache an die Bundesrepublik von Weiben mit Wisistan. Wenn ihr im Kino redet, ich werde euch finden. Ich werde euch du den finden. Film? Und ich <lacht> Nein, wirklich, verpisst euch. Wie kann man den gesamten Film kommentieren? Ich wünsche euch nur Film? das Schlechteste für 23. Bro. Ja. Wie fandst wie fand's du den Film? Äh, ich werde noch mal eine extra Review machen, aber ich fand sehr nice. Ich fand es auch Okay.
4: Und ich du eine
1: ganze Folge dazu? Nicht eine ganze Folge, aber ich mach so eine kleine, so, okay, kleine okay. Jahresend-Film-Talk. Aber wahrscheinlich erst im neuen Jahr. Okay, alles klar. Avatar 2 dope, zwei
4: Avatare im Kino, die labern, nicht dope. So, das wollte ich <lacht> Okay, dann würde ich auch noch mal ganz kurz was sagen, oder? Noch zu Honorable mentions vielleicht Easy. noch zu Enttäuschungen. Ich, ich habe heute noch mal gemerkt, es gab doch viele Enttäuschungen, finde ich, vor allem wirklich im französischen Raps. Wenn ich mir das noch mal angeguckt habe, Kalash-Album kam, also jetzt nicht Kalash-Kriminell, sondern Kalash-Album. Hm. Ein Künstler, der eigentlich ja 15, 16 Top-Künstler Makamun ging, ging so tot. Ja, Blattin. irgendwie. Dann Soso Manes Album, weiß ich auch nicht, was das soll. Alonso Album, da können so viele Versionen von Alonso von dem Album rausgebracht werden, wie er will. Es hat einfach keinen gejuckt, obwohl das eigentlich mal einer der freshesten Leute auch mit war. Gaso Album. Ja, das war sinnlos Dossé Album, sinnlos. Also yes. wenn ich mir das vergleiche mit seinen ersten beiden Alben, weiß ich nicht, was das soll. Und er sagt, er hat am längsten an diesem Album gearbeitet. Was noch cool war im French Rap, da können wir jetzt auch noch mal hier die die Minderheitenquoten mitnehmen. Und zwar <lacht> ähm, zwei Alben von zwei Frauen. Einmal Chila Ego-Album. Ja, stimmt. Und Davi Noir debüt album Ich mir gar nicht gegeben. Sehr fresh. Sollte man sich auf jeden Fall geben. Dann gibt es noch einen Künstler, das ist aber so ein bisschen weirdo. Ich weiß nicht, äh, wie man das ausspricht hier. Was? Ist eine, ist eine Acht und dann Rookie. Das Album heißt Powered by Rookie. Okay, na dann ist so ein bisschen Weed Rookie oder so. Ja, Sehr fresh, ist ein bisschen so weirdo Rap, sag ich mal, also so ein bisschen so, weiß ich gar nicht, so ein bisschen gemischt zwischen Playboy Cardi und Oldschool so irgendwie, aber das hat was. Okay, das klingt <lacht> aber brutal <lacht> wild. Das ist also so froh, Playboy Cardi Aufmacht of ist so fresh. das ist wirklich cool. <lacht> das ist aber wirklich ganz, ganz nischiger Rap. Ganz, ganz nischiger French Rap. Okay, krass. Dann bei USA habe ich ja vorhin schon gesagt, Ghana-Album fand ich cool. Bei Key Glock, Yellow Tape 2 hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, fand ich der Kann erste das Teil. War Jahr aus? Ja, eigentlich schon. Ich hatte es vorhin, aber zumindest äh, auf der Liste. Okay. Future-Album haben wir auch besprochen. French Montana-Album hat Felix. auch drauf. War ja auch nochmal hitzige Diskussion. Ähm, ist ein bisschen nicht mehr vielleicht zeitgemäß, aber ich fand es trotzdem cool. Einfach so OG Lloyd-Banks-Album. Äh, ähm, Nav war noch enttäuschend, leider. Ja, oh ja, Mann, stimmt. Das hat mir das Gutes Herz gebrochen, ey. Mhm, das fand ich das nicht war gut. Arsch. Dann, wo ich auch zustimme, ist dann äh, Busy mit Quavo Takeoff album muss man auch sagen, fand ich am Anfang gar nicht geil, gar nicht cool, aber dann mit längerem Hören doch sehr, das, sehr das cool. Das hat sich echt entwickelt, ja, das muss ist ich echt ein sagen. Sehr, sagen. sehr krass, also wirklich eins der besseren Alben dieses Jahr. Nas-Album, genauso. Ähm, Enttäuschung, was ich auch nicht so geil fand, war Yo Gotti album Okay, krass, habe ich gar nicht oh, gut. Ich, fand ich. Aber nicht der so macht geil. krasse Business, -Must. Dann Diese ganze Kani-Thematik, sowieso, auch diese Donda-Album, weiß ich, kann damit gar nichts anfangen. Und Ace-Hood auch nicht, nicht gut. Eigentlich immer mit Bangern um die Ecke gekommen. ace Hood Mixtape mm, leider auch ich weiß, nicht gut. Ja. So, ja, so, so ja, ja, scheitert eigentlich.
0: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben Ace-Hood gehört habe, Bro, wirklich ehrlich.
4: Bro, aber du weißt ja halt, die Mixtapes, die waren immer krank. Bruder, das war eins. Ja, meine, ist ah, das eine, das da,
1: ist eine, dann kam das raus. Das, das Mr. Hood 2020, das war eins der besten ja, Alben, Bruder. wirklich, das Safe. war Wahnsinn. Als Nito als mich besucht hat, wir haben das in, in der Whip gepumpt. Das ist geisteskrank,
3: Alter. Wirklich. Ich habe Stankface Face Mercedes gemacht,
1: Alter. Hm. Busy, all... hört hör dir das mal an, das Album, was 2020 rauskommt. Das ist definitiv besser als jedes Cold-Release bisher. <lacht> <lacht> du bist so ein Hater. Alter. Und dann <lacht> yeah. Rap yeah.
4: Honorable Mentions, natürlich Cancel Culture Nightmare, aber geil. Kann man auf jeden Fall... Nein, den Bro. Doch sagen. Nein das, ich Bro, das war nicht geil. Das ist dope, für mich. Mann. Das war so dope. Dieser ich ich die Straßenfilm, Straßenfilm. doch, das ist geil. Berlin, Westberliner Film holt einen immer ab. Ich weiß, es ist für Bruder, viele Abfuck, aber wenn ich ich mich,
0: Wenn ich mich recht erinnere, liebe Freunde, habe ich letztes Jahr als Enttäuschung des Jahres gesagt, dass Flair tot ist. Musik nicht. Ja, tot nicht. Tot, was für tot, Bruder. Bruder, auch jetzt, wenn ich sehe, Bruder, wenn ihr postet wie der Wind, Bro, ehrlich, Bro, also, ich finde, auch. feiert ihr das wirklich so? Ihr denkt dann so, boah, das ist krass. Nein, so, Bro, du, du weißt das doch, das ist, ist ein Taktiksong. song
4: Das war ein ich Song. So, ich so, war es war schlecht. nur ein Taktik-Song.
0: Ich höre dann nur, ich finde es halt lustig, weil ich dann halt so höre, ja, Sido macht Pop-Album und dann macht Flair den Most mainstream ass Ja, selbst Random -ass, der klingt trotzdem besser als jeder Song auf dem Sido-Album, Bruder. Das ist wirklich so. Bruder, Bullshit. Bro, Flair, guck mal, Guck mal, dieses äh, Immer noch Agro. Ne? Bruder, er macht, er macht eine Immer noch Agro-Video. Für wie viel hat es gekostet? 150.000? Bestes deutsche video hat... des Jahres.
4: Nee,
1: 50.000. Okay, Bruder, video brutal.
0: Bruder, hör mal kurz zu. Video krass. Video krass. Song, Flow von 2019, Beat von 2020, Reime von 2018. Also, es ist nichts Neues. Es ist Immer noch Agro. Flizzy ist immer noch, ah, immer noch. So, ey, Jungs, ganz ehrlich, <lacht> noch, Bro, es gibt tausend neue Flows. Es gibt die ganz so, es gibt, Bro, ehrlich, das ist einfach the old formula, Bro. Der braucht einen neuen Writer. Der braucht vielleicht auch mal jemand anderen als Simes im Studio. Ich glaube, der hört zu sehr auf Flair. Ich glaube, da muss einfach mal ein fresher, junger Motherfucker sitzen, der dem einfach mal sagt, Bro, so rappt man heute nicht mehr den Part. So ist cool, es ist nicht perfekt, ist nicht schlecht oder so, aber Bro, wenn du so richtig krass sein willst, Guck, Races guck, guck, gar guck mal, mehr. guck Ehrlich. mal, Tisi. Ich gebe dir dahingehend
1: recht. Das habe ich auch gesagt. Ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, ich habe darüber gesprochen äh, oder es geschrieben. Video ist fire. Du hast recht. Es ist in seiner in der Art, wie er den Song rappt könnte er das moderner und fresher gestalten. Gebe ich dir recht. Safe gebe ich, geb ich dir recht. recht. Trotzdem ist er für mich deswegen nicht tot. Weil mir kein anderer Rapper dieses Gesamtpaket einfach gibt in Deutschland gerade. Muss ich dir sagen, so. Wer kommt Bro, mit so einer coolen Ecke? Noch. Luciano, okay, das ist nochmal was anderes, so. Aber da, da brauchen wir nicht mehr reden, weil da haben wir einen wir seit haben, fünf wir Jahren. Wir einen
3: Shindy, so. einen der größten Rapstars ja. äh, der letzten zehn Jahre in Deutschland, Tod. der einfach die peinlichste Scheiße aller Zeiten rausbringt. So ja. ist Flizzy noch gut weggekommen, meine nach.
4: <lacht> Ich wollte, wie gesagt, nicht... Äh, das, nee, alles das, gut, das du hast recht. Diskussion ich ich würde dir sogar... Ich gebe Flizzy ich auch recht, so. Es gibt natürlich viele Sachen, weil Flair sich immer so ein bisschen auf auf die Schulter klopft, ich bringe immer was Neues und so weiter.
0: Es war jetzt nichts, was man bei immer noch Agro noch nicht so von Flair gehört hat. Bruder, ehrlich, das ich finde, vor drei Jahren Jahre. hatte er recht, So, da war er noch schon so weiter als die Rapper. Bruder, er ist heute gar nicht mehr weiter, jeder zweite Hans aus Berlin, Moabit und Neukölln macht so, macht schon diesen neuen Shit, macht irgendwie West Coast, Shoreline Mafia mit 200 BPM Beats oder ja. whatever, so, ja, so, du, es,
1: hast, es du hast auch recht, ich weiß, ich weiß tausend, auf, um Flair wird auch merken, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, Bruder, ich sag wird dir auch ehrlich. Uzi, Uzi Beats Cri rappen, so, yeah. Bruder, okay. Cringe
0: Moment Bruder, aber Cringe Moment war dieser Rage Beat mit Sierra Kid, war mies Cringe sorry, also ich weiß nicht, was, ob ihr dann so gesagt habt, oh, nice, aber nee, ganz so, das sind so halt Momente, an. Bruder, das sind so Momente, da bin ich so, ich irgendwas stirbt in mir. So, Ach, Bruder, du, aber
1: dann hab ich doch lieber, dass ein Flair das versucht und das macht, anstatt, dass er dann sich Bro, wirklich aber dann nur irgendwie ausruht auf alten Sachen. Versuchen
0: weißt du? ist ja cool, aber dann muss das Endprodukt krass sein. Und der hat das Geld, um es krass zu machen. Bro, aber dann machst du so Stani-Parts, Stani ja, äh, ja, ich fand
1: den Song auch nicht krass so.
0: <lacht> Alles gut. Bro, aber, so ehrlich?
1: Um, aber um nochmal auf Cancel Culture Nightmare einzugehen, ich kann ihn schon verstehen. Ich war ein bisschen schockiert, muss ich ehrlich sagen, weil als ich meine Statistiken angehört hab, äh, angesehen habe, das ist eins meiner meistgehörten Alben des Jahres. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert sein kann. Weil ich habe das Album tatsächlich, muss ich echt sagen, das ist der Nachteil von dem Ding. Ich habe das nicht öfter als diese zwei Wochen gehört nach Release oder so, bis wir es reviewt haben. Ich habe es danach nicht mehr gehört, wirklich nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich finde auch nicht, dass es ein Ass-Album war. Ich finde diese Berliner Attitude, die kommt richtig geil genau, rüber. Das ist halt die harmonieren krass. Was man sagen kann, ich weiß nicht, ob ich immer noch CCN filmen möchte. Ich glaube, das ist ein Thema, das einfach schon hätte vor über zehn Jahren begraben werden müssen. So. 100%. Und ich habe das, hab das auch schon letztes Jahr gesagt, dass wir über Widder gesprochen haben. Ich mag es nicht, wenn Flair irgendwie das Gefühl kriegt, ey, ich muss hier für die alten, eingefleischten Deutschrap-Fans noch irgendwie so einen Stanny-Song machen mit, keine Ahnung, ja. äh, Adel Tawil drinne oder sonst was. Egal, wie gut der singen kann oder so. Ich hätte halt lieber... Nur noch den ignoranten Flizzy. Ich hätte gern, Schick, er würde ja. die Buba-Trafung machen und sagen, ich, mir ist alles egal, was ich früher gemacht habe, ich mache jetzt nur ignoranten Shit bis an meinen Kritik. Wann hast so. du
0: das letzte Mal von Flizzy? Ich sag jetzt nur mal so als Beispiel, so ein von der Ignor vom Ignoranzlevel in Song zum Beispiel wie Major Distribution, nehme ich jetzt mal als Beispiel. Guck mal, wie die da reinkommen, wie die da flowen, die klingen frisch, hungrig, so, das sind Multimillionäre und die klingen hungrig. So, ich, 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 es, es gab schon, es gab doch, mal, schon, es gab schon Songs auf wieder, wo der hungrig klang, ja.
1: krank reingekommen ist. Ich ja, Goat, Wahnsinn, Light Up the Night, Wahnsinn so. Also
0: F Bro. oder bei dir muss man nur irgendein jo, hohes Frauensample, du sagst in das den immer. Beat das wo ist ein
1: Goat, das, obwohl das ist ein ist.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, mein kleiner Bruder.
4: Ja, gut, aber dann, äh, wie hieß der sich mit dem Five-Ding? Five Ding Five Bad Lamborghini auch fresh. Ja. Mortal ja, Face, so. Originalversion fresh.
3: K Ketamin mit Summer, Arsch. brutal, Bruder. Arsch. Na, Bro, nee. na, Bro, come nee. on. Ich glaube, ich es glaub, also, Ad, Ad, Bruder, Atlantis war ein krasses Album. Save Save. Letztes, ey, le ey,
2: letztes ey, gutes Flair-Album. Danach war nur noch. Es Arsch. war ein gutes Gunner-Album. Ja, es hat aber auch gesagt. Ja, Bro,
3: aber was willst du denn sonst im Deutschrap machen? Also, du kannst jetzt nicht vom Flair erwarten, dass er sich irgendwie äh, den Playboy Cardi oder Uzi oder so zum Vorbild nimmt. Auch nicht in seinem sagen, Alter, Bruder. Bruder. Aber, also, oh, da hast du hast recht,
0: aber, ich finde, dann brauchst du nicht mehr bei jedem Twitch-Stream sagen, oh, wir machen den Next Level Aber das ist ja Flair, Bruder. Den und wir, und wir, hinter, wir machen den, den neuesten Trap. Bruder, er ist ja. ja, aber guck mal, du merkst auch, das hat ja auch gar nichts mehr mit der Realität zu tun. Deutschrap, die ein jung, jungen, jungen, äh, Deutsch Rap Newcomer, egal ob ich es feier oder nicht, die sind mehr an dem aktuellen Sound dran in Amerika als ein Flair. So, sorry, wie der Wind ist ein Trash-Song, der niemals von irgendeinem amerikanischen Rapper rausgebracht werden würde, in der Form. Außer von Trash-Rappern wie Trash Raps oder so. so. Jeder, jeder
3: weiß außer Flair, dass Paschanim seit zwei Jahren freshere Musik macht als Flair. So, das ist, ist ja klar. So, aber natürlich wird dann Flizzy sowas niemals zugeben in seinen Twitch-Livestreams
0: oder was weiß ich, Interviews oder so. Ey, Jungs, ich meine, es ist ja cool, wenn ihr euch, wenn ihr diesen Song jetzt hört zum Beispiel, wie der Wind und das feiert, ey, gönnt euch das. Ja, doch. das haben wir doch gar nicht gesagt, gut, oder legt mir doch nicht Ey, vor ich, ich meine es nicht oh. vorwurfsvoll, ich meine überhaupt nicht vorwurfsvoll, gar nicht vorwurfsvoll. Ich sag nur, mir gibt es halt gar nichts mehr. so also dieser Ich habe gesagt,
3: das, das könnte der ja, das könnte seit äh, 20 Jahren oder was halt, äh, immer wie lang äh, mal der erste wieder der kommerzielle erfolgreiche Fleezy-Song werden. Seh dich im Mondschein, schwarzer Kajal im Gesicht So schnell wie du da warst, verschwindest du im Tageslicht
0: She's like me.
3: Der hat nicht ein Curse-Word da drin, äh, Rosa Part ist, ist, ist Eid. Ja, aber da, äh, da, da muss ich auch,
1: Eid. du hast vielleicht recht, aber da muss ich auch tatsächlich jetzt wirklich die die Ur-Flair äh, meinung annehmen, so. Das ist ein deutsches Problem, dass ein Song wie Rollies und Lambos nicht dreifach Platin ist in Deutschland. Das ist ein deutsches Problem. Ja, so, ey, Bruder, weißt du? wo, sollen wir jetzt hier. Ja, alles gut, aber ich muss das nochmal sagen. Deutsche Leitkultur. Weißt du? so, so, das ist, das ist, das ist. Cap und Bullshit und die Sache, der Grund auch, warum ich dann gerne mir Fleezy-Projekte anhöre und warum ich ihn als Rapper schätze, ist es einer von den wenigen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, er legt Wert auf Coolness und auf einen einheitlichen, dopen Film abliefern so, ja. er, der Fire ist, der Hochglanz aussieht, das will ich einfach von manchen Rappern wenigstens kriegen, aber wir haben davon, keine Ahnung, drei in Deutschland, das ist zu wenig bei 80 Millionen Einwohnern so.
3: Wenn wir bei Enttäuschung des Jahres sind, ich habe da nicht drauf hingefiebert, aber dieses Hafti-Album, um nochmal drauf zu sprechen zu kommen, also nach diesem
1: Absturz. Also ja, musikalisch na, mir tut das im Herzen weh so. Das ist es gibt alles Sinn. Das ich glaube, ich glaub, Haft war doch jetzt jedes Jahr meine Nummer 1, mein Nummer 1 Deutsch Release. Ich glaube, der war auch sogar zweimal auf meinen Top 5 die letzten Jahre. Ja. Es tut ja. einfach weh, wenn das sein letztes Album ist und er geht so weg, dann ist das einfach nee, ein brutaler ja Fall. Hat er, doch, hat er doch schon. Ja, er äh, hat gesagt, das 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 ist der Stereoty Stereotyp, Stereotyp 2 trotzdem dieses letztes Album an Teasern noch kommen. Er, er soll
3: bitte Aslaks Stereotyp in Ruhe lassen, wenn ich ihn ja, bitten könnte. Es, es,
1: es tut einfach im Herzen weh, weil das ist einer, wirklich eine unserer wenigen großen Koryphäen. So, wenn die sich auch noch demontieren, es bricht mir das Herz. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und Bisi, du hast recht, es gibt übelst viele junge Leute in Berlin, die die Filme neu fahren, aber ich habe trotzdem das Gefühl, die kommen irgendwie noch nicht hoch, die kommen noch nicht auf dieses nächste Level, wo die ihren Sound verbessern Oder können, weil das ist aber Film, was krass ab, ist so. Ich aber will Bro, einfach die nächsten Stars und nicht dann hier wieder OSCNX. drei Songs ja, aus, aus
0: 150 Releases an einem Freitag rauspicken. Bro, ehrlich, dafür ist die Szene, die Deutschrap-Szene hat sich komplett verändert in den letzten zwei Jahren. So, und wir haben darüber letztes Jahr auch schon geredet, aber auch in diesem Jahr wird es deutlich, auch mit den Leuten, mit denen ich rede, so in die, in der Industrie sind, oder die Blase ist komplett geplatzt. So, du siehst es an den Zahlen, du siehst einen, einen super Mainstream-Song mit Adel Tawil-Feature macht, und das ist Platz 5 in den Trends und hat 150.000 Klicks. Nach 5, 4, <lacht> so, ich will nur damit sagen, so, du gibst alles, du machst den Mainstream-Song, und der geht, hat trotzdem nicht mal ansatzweise, nicht mal ein Zehntel von den Zahlen, die wir vor 5 Jahren hatten. So diese ganze, wir haben uns ein falsches Bild aufgebaut und wo jeder gedacht hat, oh, jetzt wird man ein Star. Ich mache einen Dancehall-Beat und ich stelle mich vor irgendein Shisha-Café und jetzt bin ich Star. Ich weiß, natürlich du hast
1: recht, aber das, die Leute haben auch keinen Bock oder die, die sind ein bisschen müde von dem ganzen Quatsch, weil jeder zweite Dully auf, Fake aufgeblasen wurde so. Und du denkst auf natürlich? einmal, wir haben 5 Millionen Stars, keiner von diesen Bastarden ist ein Star, so das ist das Problem. Oh, Bro,
3: du wirst oh, doch auch mehr. Wenn man Carpi nimmt, Recordbreaker in Deutschland, überhaupt was Zahlen angeht, wenn man jetzt behaupten würde, dass die Zahlen halbwegs echt sind. Aber was macht Kapi jetzt? Hat ein Trash-Kollabo-Album mit Farid Bang rausgebracht, wo sich keiner. Homies tot, Alter. Der ist Nein. Wir Ordnung können ja auch weitermachen, verarschen. was
4: ich noch empfehlen würde. reezy album fand ich dope, hm. Billa Joe war dope, ja. Luciano, Luciano, je nachdem, die einen sagen so, die anderen so definitiv der Artist halt des Jahres jetzt nicht, dass es mir jetzt meinen Geschmack unbedingt äh, trifft oder so, aber man muss einfach sagen, Aufmachung... Ey, Bamba ist, ja. äh, ja. ist Revolutionär Wahnsinn, Wahnsinn, Aufmachung, Aufmachung ist dope, Management ist dope, Orga ist geil, Tour war ordentlich organisiert, Bilder sind nice, Instagram ist dope. Das stimmt einfach alles. So muss das eigentlich das sein. Das ist das und Ding, das der präsentiert sich eben. als
1: Superstar. Und ich habe auch das Gefühl, wie das, je mehr er das macht, desto mehr
4: glaube ich ihm das auch. Das will ich doch einfach nur haben in ja. dieser Riege so. Und noch eine Sache zu... Central C Album war noch cool. Und das war nur ein kurzer Ausschweifer. War
3: arsch. Fand es ganz war cool. Arsch. Singles sind natürlich immer besser. UK, UK war ein totaler Arsch. Stimmt, haben wir gar Ausfall, nicht erwähnt dieses ja. Jahr.
1: War echt ein bisschen schwach.
3: Digger die, Digga, die Naughty, Naughty by Nature war das einzig akzeptable Album von großen Künstlern. Und, was ich wir noch als
4: Dresden auch erwähnen müssen, es passiert natürlich auch mal, aber AZ Zuna Ultra Plus Album auch schlecht. Muss man einfach sagen. War Ey, Nash, so Nash, Al Nash
3: Album, der hat die geraucht.
4: Ja, aber Ultra <lacht> ja, Plus war klar. leider nicht gut. Aber bei Nash leider auch das Problem, wie gesagt, er ist ein super Künstler, aber Management, Orga nicht voll. Das liegt nicht an ihm, es liegt an den Leuten drumherum, die seine Musik und seinen Künstler da sehr nicht ernst nehmen. Bei Ultra Plus halt, wie gesagt, klar, stimmt die Aufmachung, AZ weiß, was er macht ich
1: muss diesen Song finden, ich habe das noch, ich wollte dem Album Aber noch eine Chance geben, ich mache dieses Album an und dann kommt dieser Song, wach auf, du musst zur Schule, ich, ich hab fast gecrashed, Alter, <lacht> wirklich, ich bin fast gegen den Baum gejagt, ey, das
4: ist Aber unfassbar. es hat, also wie gesagt, es ist nicht besser als Super Plus, das muss man definitiv sag sagen, nicht. oder für KMN-Hörer vielleicht, man muss auch ein paar Sachen auch, denke ich mal, im Podcast noch abdecken, was alle so ein bisschen auf dem Schirm haben, definitiv, kein gutes KMN-Release, obwohl man eigentlich immer sagen musste, so grundsätzlich waren das eigentlich immer gute, solide Releases. Man wusste, was kommt, war definitiv nicht gut. Nur Miami kann deutsche Genau, also ich dachte, oh, genau, das war ja meine Hoffnung, dass im Dezember noch das Miami-Album so. kommt. Leider nicht. Ja. Schade eigentlich, ja. weil das wäre dann safe wahrscheinlich unter den Top 5 gelandet, beziehungsweise wäre wahrscheinlich das beste deutsche album nur, nur Miami kann deutsche Bretten, ist so. Ist so.
1: Ähm, okay, letzte Frage für heute, dann machen wir Schluss. Reicht auch, wir haben, wir haben gut durchgepowert. Auf was freut ihr euch am meisten 23? Welche Hoffnung für ein Release habt ihr? Vielleicht wurde es noch gar nicht angekündigt, vielleicht wurde es angekündigt. Was wollt ihr 2023 hören? Das
3: Kanye-Hitler-Album.
1: <lacht> Von Kanye will ich nichts mehr hören am liebsten.
3: Playboy Cardi, Playboy Cardi.
1: Playboy Cardi-Album. Wäre ich auch gespannt, ja. was er mit seinem Sound macht. Ich hätte gerne ein neues AJ Tracy Projekt. Ja, yes.
3: kriegen wir auch, glaube ich. Hat, hat er im Sommer im Interview gesagt. Brauche ich, brauch ich unbedingt.
1: Brauche ich unbedingt diesen Swagger und diese Coolness. Ja, le, letztes Jahr, Album des Jahres für mich gewesen. War war geisteskrank. Geisteskrankes Projekt.
2: AC ja. Ja. Rocky. Ja, bin ich, bin ich gespannt.
3: Rocky wäre schön. Da bin ich gespannt. denke, ich mehr. sogar
2: gut. Also, von Ich, ich hoffe, dass, das ich sage
3: das jedes Jahr, aber mhm. ich hoffe, dass wir, wenn wir Utopia bekommen, 2023, dass Travis nicht seine komplette Karriere beerdigt. Ja. ja
1: äh, äh, könnt ihr nochmal ein paar, zwei, drei Worte zum
2: Metro Boomin Release sagen? Ah, stimmt. Hat gar keiner auf Liste. Ich hatte es am nee, Anfang, aber es war ganz cool. Ich fand es am Anfang ein bisschen langweilig, aber mittlerweile habe ich echt einige Songs, die ich gerne höre, also kann man nicht ich, geben. Ich fand,
3: ich fand die Don Tolliver-Performance und die äh, Mitwiss schrott performance also Ja, also, also
1: Mitwiss hat echt mal wieder ein bisschen was ja. gebracht. So. Ja. War gut, Alter.
2: War ja. gut, auf jeden Fall. Also, Dann soll es sich ja Metro klemmen, wenn
3: es, so, wenn es
2: sich so
1: anhört. Aber
2: nee, das, das, das ist durchaus... Was kommt noch? Ähm, ich
1: würde auch noch mal zwei Drake Releases nehmen. 2023. Ja, ne,
2: wir nehmen wir nehmen nehm auch drei. Ähm, Lil Uzi, glaube ich, kommt auch das Album, hoffe ich nächstes Jahr mal gucken. Freue ich mich auch drauf, ja. Ich bin gespannt auf Miles Release, ob Miles, der noch abliefern kann ohne Bede so. Und ohne
1: seine
0: Hitter,
2: mal sehen. Der muss, der muss. Ich
0: brauche J. Cole Album. Hm. Ich brauche ein gutes Show. Bro, feierst du ist wirklich
4: so krass? Ja, ist
0: krass. <lacht> der ist ja gut, aber der ist doch jetzt nicht so, dass man sagt, oh yo, Alter. Bro, ich habe ich hab dieses Jahr Born Sinner wahrscheinlich nach Honestly Nevermind am meisten gehört. Ja, Born Sinner ist bro, auch ehrlich? ein krasses Album, aber danach kam doch nichts mehr krasses, finde ich. Ach, Quatsch, Bullshit. Ja, Bro, da, da ist wirklich Bullshit, kamen Bullshit. auch mindestens zwei Alben, die sogar... Da kam Forest noch Forest Hills Drive noch. Hills so. Drive, Your Eyes Only, selbst KOD war Ich will wieder und hoffe, dass es mal wieder ein richtig gutes Joker Album ja. geben wird. Ja, stimmt. Weil ich, so ich sage Bitte. immer noch, Bitte. von seinem Skillset, von seinem Talent ist er für mich immer noch Anwärter, vielleicht sich die Frank French Rap Krone irgendwann mal zu holen. Nur vom Potenzial. Aber so die letzten Projekte fand ich halt auch nicht mehr so gut. So, vielleicht kommt da wieder was. Ich hab Bock, dass, vielleicht hat er so Hunger, jetzt nach diesem vielleicht eher mit French-Rap-Jahr noch mal reinzukommen nächstes Jahr. Mm. Hätte ich Bock drauf. Vielleicht mhm. auch als Shoutout zu unserem Homie Sosa, muss ich halt
4: sagen, selbst wenn ich für Tür von Buba heute noch höre, es wäre immer das beste Jahr. Das, Ja, Jahr ist einfach so Natürlich. krank. Ja. Ich schwöre auf alles, es ist so krass einfach.
1: Ansonsten als... Äh nicht nur Besitzer eines deutschen Passes, sondern auch eines äh, polnischen Passes, möchte ich noch mal sagen, ich wünsche mir gerne ein Album von Malik Montana.
3: Malik ist gerade der beste Rapper in Europa. Der wirklich
1: dieses Jahr eine MVP-Performance von einem europäischen Rapper abgeliefert hat. Unfassbare Singles, unfassbare Feature-Parts, alle möglichen Stile abgedeckt, immer performt, immer die Show gestohlen. Ich hoffe, dass wir ein krankes Projekt kriegen, 23. Er connectet sehr, sehr krass und mit vielen Leuten in Europa ist bestens vernetzt. Wenn der Homie 23 was droppt, dann kann das ein Heater für die Ewigkeit werden.
2: Gut. Okay. <lacht>
1: Wollt ihr noch was sagen? Möchtet ihr noch was, äh, etwas, äh, eine Message an die weib mit Visi Hörer richten?
4: Ich glaube, es wurde alles gesagt.
1: Es wurde alles gesagt. Ansonsten alles würde ich sagen, Guten Rutsch
0: ins neue Jahr. Und äh, viel Gesundheit. Genau, das wollte ich alle. hören.
1: Bisi hat mich verstanden. Yes,
0: Richtig. Freunde,
1: alle, die hier sind mit mir, die gerade die Folge machen, auch alle an alle Zuhörer, danke für euren Support im letzten Jahr. Danke, dass ihr mir die Treue haltet. Danke, dass ihr mir Folgen macht, dass ihr mir Ideen schickt, dass ihr mir Feedback gebt. Das äh, feiere ich sehr. Ähm, ich werde weiterhin 23 Gas für euch geben. Ich liebe das, was ich mache. Und ich freue mich auf weitere dope Folgen mit euch als Gästen, mit äh, euch als Ideengebern, mit euch als äh, Feedback-gelaunten Homies, die mir immer ihre Meinung sagen. Danke. 2023 wird angegriffen. Bleibt mir gesund. Und wir sehen uns im neuen
3: Jahr. Goodbye.